0: Dia, gente. Vamos lá para mais uma semana. Hoje, nessa segunda-feira, dia 13 de março, 7 horas da manhã. É isso aí. Bom dia ao Ivo Miranda Gomes, que está aqui na espera. Deixa eu começar pelos comentários lá. A Isbela Avelar dizendo, todos na expectativa do marco fiscal, como também Campos Neto, baixar a taxa de juros. A reunião do cupom é na outra semana, no dia 21. Mas nessa semana deve ser apresentado, então, o tal marco fiscal. Bom dia, aqui é a Isabel Fovel parabéns pelo aniversário, não é aniversário meu não, é, também na verdade Isabel, não é da TV 247, mas indiretamente é, é o aniversário do site Brasil 247 que hoje completa 12 anos, então ele começou no dia 13 de março de 2011, então é um adolescente com 12 anos de idade e o Brasil 247 foi o embrião da TV 247 que nasceu em 2017, então hoje a gente já não tem mais apenas 11 anos, de idade, né? Ficamos mais velhos. Bom dia, aqui ao é o Jairo. Queremos um ministro terrivelmente democrata, já que nos livramos dos terrivelmente evangélicos e do terrivelmente lavajatista perdido em sua ambição, né? O Brasil escapou, né? Que coisa foi por pouco, né? Imaginar que aquela figura pérfida, sórdida podia ser ministra do Supremo, pelo amor de Deus. Bom dia, Regina. Bom dia, dando um bom dia ensolarado de Fortaleza, o Júlio, parabéns a esse grande meio de comunicação, a gente agradece demais. Só chegamos até aqui graças a vocês, porque a gente levou muito chumbo, fomos muito sabotados, mas estamos aqui, como diria aquela música, Alive and Kicking, né? estamos vivos e chutando. Vamos lá. Ronaldo Tavares, governo do Rio quer acabar com torcida organizada, delegado colocado pelo governador, delegado Sartori, o mesmo que acusou o Felipe Neto, é o delegado que vai cuidar do caso. Falar com a Associação das Torcidas Organizadas. Ronaldo, a gente falou sobre isso. e manda o um contato no contato 247combr É um tema fundamental. Até porque o público voltou aos estádios brasileiros. né? Os estádios estão bombando. Então é importante. Obrigado aqui a, a Dora pelos parabéns. É, Márcio Rocha também nos parabenizando. E é isso, gente. É um site de notícias que tem posição que é feito para o público, né? de fato, para atender aos anseios da nossa comunidade da maneira mais transparente possível, que é o que a gente busca fazer não só na TV, mas também no site Brasil 247. É importante, porque nesse momento em que a democracia voltou, as coisas vão se normalizando, a gente pode entrar numa situação em que ah, não, mas veja bem, vamos deixar quieto, vamos voltar a consumir a mídia tradicional. Não. Né, esses veículos tradicionais são inimigos do Brasil e da democracia e continuam sendo, continuam falsificando a história. Então é importante que a gente trabalhe para fortalecer cada vez mais os meios de comunicação independentes. Né? É, o Ronaldo está dizendo que já mandou, manda no meu, Ronaldo: atuche atuch, 247combr Jô está sugerindo aqui entrevista com o Renato Freitas, vamos chamar o Renato. Sim, com certeza. Falar com a Daiane para a gente tentar botar o Renato nessa semana aqui na TV 247. Bom, trazendo então aqui o Zé Reinaldo Carvalho. Bom dia, Zé.
1: Bom dia. Primeiramente, parabéns, Léo, e toda a equipe do Brasil 247 por esta data feliz do 12º aniversário. E <risos> do parabéns à comunidade que sustenta
0: Exatamente, é, exatamente, estamos aí, vamos agora rumo ao ano 13, é, bom, entramos no 13 terceiro ano já, é isso aí, obrigado ao Wilson Bezerra, obrigado aqui a Marina Pontual também. Zé, uh, e esse fim de semana, você assistiu o Oscar, assistiu o futebol, o Campeonato Paulista, como é que foi?
1: Eu não assisti ao Oscar, mas infelizmente assisti ao Campeonato Paulista e vi com tristeza a eliminação do meu time, mas faz que, parte Que coisa,
0: hein, Zé, Como é que pode uma coisa dessa? não
1: é terrível? Porque o que mais me impressiona é o despreparo, né? A falta de treinamento, a falta de aplicação de disciplina em coisas fundamentais. Eu me lembro do um técnico que foi sempre rival meu do ponto de vista clubístico, que foi o Tele Santana. Embora que na seleção é, ele fosse o técnico de todos os brasileiros, a seleção de 82. Eu me lembro do Tele, ele dizia o seguinte que quando ele via o jogador cometer erros básicos, então ele dizia aos fundamentos. Então, o que, é que ele fazia? Ele mandava o cara passar horas batendo falta, batendo pênalti, dando passe, chutando bola. Não é possível que o jogador não domine os fundamentos básicos. Isso vale para a vida, como um todo, vale para a política. É preciso sempre estar em dia com os fundamentos.
0: Bom. Zé, acabei de receber aqui uma efeméride pelos comentários. Hoje completam-se 10 anos do papado do Papa Francisco. Né? Então, também. precisamos destacar também grande, grande ser humano, grande figura e que marca aí uma... Não daria para dizer assim, um momento totalmente progressista na Igreja Católica, mas um certo distensionamento. Né? Não sei como é que você avalia esse período.
1: Não, Eu avalio, assim, de, um, de uma maneira geral, positivamente, dentro do que é a instituição a Igreja Católica, mas eu acho que o Papa Francisco é um ser diferenciado naquele mundo. É, concordo contigo, não é um, um, um papado totalmente progressista, às vezes ele faz algumas declarações com as quais eu tampouco concordo, mas, de uma maneira geral, eu admiro a figura humana é, do Papa e seus pronunciamentos sobre questões assim básicas da vida contemporânea.
0: E o Alain Padovani está dizendo, viva o Ituano. Alguma outra efeméride no dia 13 de março, além do nosso aniversário e dos 10 anos de papado?
1: Sim, uma efeméride importantíssima que, nesse dia, em 1964, ocorreu o histórico Comício da Central do Brasil, conhecido também como Comício das Reformas de Base, quando então, o então presidente João Goulart fez afirmações assim, muito claras, muito convictas, sobre a necessidade das reformas de base, isso despertou a ira das classes dominantes, dos militares racionários, e poucos dias depois é, houve o golpe militar de 31 de março, 1º de abril de 64, que inaugurou uma ditadura de 21 anos no Brasil, que foi um período trágico em nossa história, um período de terrorismo de Estado exercido pelas Forças Armadas Nacionais contra os patriotas que lutavam pela soberania do país, e pelas liberdades democráticas e por justiça social.
0: Sempre importante né, Zé, lembrar a figura do João Goulart, uma, um personagem que costuma ser apagado pela história, inclusive até por setores da esquerda, pelos progressistas. Grande figura. Quem sabe a gente chama aqui o João Vicente Goulart para bater um papo né, sobre a figura de Jango. Obrigado perfeito. até o Isaac... Oi, desculpa. Zé.
1: Não, disse perfeito, seria excelente chamar o, o João Vicente aqui para uma entrevista.
0: Exatamente. Bom, Isaac Luciana dizendo, meus parabéns ao 247, sinto alívio em saber que temos alternativas. Obrigado. Obrigado aqui ao nosso assinante, ao Paulo César, ao Alair, que mandou aquele, aquela lembrança lá em razão do Ituano. Vamos começar por Cuba, então, Zé, trazendo aqui uma notícia. O governo cubano reafirma a condenação à lei Helms-Burton, que completou 27 anos no domingo. O que é essa lei Helms-Burton?
1: lei Helms-Burton foi uma lei adotada, esse, ela leva o nome de dois congressistas estadunidenses, daí o nome composto, e um democrata e um republicano. Foi promulgada durante o governo do Bill Clinton, democrata, entre aspas, e foi uma lei destinada a intensificar e agravar o bloqueio estadunidense a Cuba, que já vinha desde muitos anos é, anteriores, Outras leis tinham sido anteriormente adotadas para estabelecer o bloqueio e essa daí, a lei helms veio a agravar essas medidas. Posteriormente, no governo Trump, novas medidas adicionais ao bloqueio que estão vigentes. Até hoje, o Biden sequer se dignou a revisar é, as medidas adicionais do Trump. Portanto, na passagem dos 27 anos dessa lei, o presidente de Cuba o Miguel Dias Canel e o chanceler Bruno Rodrigues se pronunciaram pelo Twitter, é, chamando a atenção para a gravidade dessa lei, o atentado que ela representa é, contra o povo cubano, contra os direitos humanos do povo cubano, e chamando a atenção também, óbvio, para o fracasso dessa lei, porque, apesar de tudo, o, apesar das dificuldades que Cuba enfrenta, o governo cubano se mantém incólume, o socialismo se mantém vivo, aperfeiçoando, o governo vai aperfeiçoando o seu modelo econômico e, portanto, apesar de ainda vigente, o bloqueio tem sido sistematicamente derrotado pelo povo cubano e pela solidariedade internacional.
0: É, obrigado, Zé. O André Souza está dizendo, o grande Zé Irmão Corintiano e de ideais. Né? Bom, vamos lá... Uh... O Clóvis Arge está dizendo, no dia de hoje, em 64, era uma sexta-feira. Foi numa sexta-feira, 13, então, o comício da Central do Brasil. Ele está lembrando aqui. Bom, vamos começar, então, agora, uma situação gravíssima que vem dos Estados Unidos. né? Os Estados Unidos espalhando risco global, crise bancária. Ontem, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, estava tweetando é, para tentar tranquilizar a população em relação à quebra dos bancos. Quebrou um banco do Silicon Valley, que é o SV Bank, e quebrou um outro banco menor também, tem dois bancos já quebrados. Então, a situação da crise financeira estadunidense é gravíssima. Zan.
1: Exatamente, isso faz lembrar aí a crise de 2008. É... Mais uma vez, chama a atenção do mundo para esse fenômeno dos chamados investimentos de alto risco, é... a insegurança e a possibilidade dessa crise se alastrar, não só no conjunto da economia estadunidense, mas para o conjunto da economia mundial, por isso que há Grande nervosismo aí nas, nas bolsas. Vamos a ver como se comporta também a economia, as finanças, né? Como se comportam as finanças brasileiras, o capital especulativo durante esta semana. Que interferências poderá ter nas é, tratativas que está fazendo o Haddad aí é, na elaboração do marco fiscal e posteriormente nos juros do, do Banco Central? Mas o importante é destacar isso. Mais uma vez, os Estados Unidos estão no epicentro de uma gravíssima crise econômico-financeira global. A gente pode dizer, na verdade, que aquela crise de 2007, 2008, 2009, rigorosamente não passou. Ela deixou aí um monte de efeitos, eles intervieram. É, isso gera muita insatisfação social, óbvio, nos Estados Unidos, porque desvia recursos do Tesouro, mas rigorosamente não resolveu as medidas, não resolveram os problemas, e o mundo continua correndo um gravíssimo risco de crise financeira global.
0: É, e a notícia é que o, o tesouro americano, o tesouro estadunidense, vai socorrer os bancos. Né? Isso, é aquela isso. coisa, vai garantir todos os depósitos para evitar, mas, evidentemente, é uma situação de risco uh, generalizado. né? A Inês Oludê está dizendo, ó, vai quebrar um atrás do outro, daqui a pouco chega na Europa. Pode ser que a gente esteja prestes a viver, então, o estouro da grande bolha financeira estadunidense que já vem de muitos anos. Né? Bom, tem essa notícia aqui também, mercados terão semana agitada, a Tatiana havia dito agora há pouco, o dia promete a semana inteira, e vou botar só mais uma notícia, Zé, para a gente encerrar esse tema aqui, que é o Fundo Monetário Internacional monitorando o impacto da crise estadunidense. Né? Uma crise bancária nos Estados... Opa, botei aqui o link errado, mas eu tenho o link aqui do Fundo Monetário, já já eu ponho aqui na tela também. É uma situação gravíssima, Zé.
1: Sim, sem dúvida. É isso. O, banco, é, o Fundo Monetário vai monitorar porque eles tentam, naturalmente, exercer algum tipo de controle da situação, tirar algumas lições superficiais do que aconteceu em 2008 e ver se impede o desastre generalizado. Né? Mas isso não quer dizer que a situação não seja grave e não quer dizer que as medidas que o próprio Fundo Monetário venha tomar não agravem ainda mais, no médio e no longo prazo, os problemas financeiros estadunidenses e mundiais.
0: É isso. Só para, antes a gente passar para o próximo assunto, vou botar aqui rapidinho, ó. isso aqui é a manchete do site é, InfoMoney, o InfoMoney que é um site de finanças, ele está dizendo assim, ó, Tesouro dos Estados Unidos, Banco Central e FIDIC, que seria uma espécie de fundo garantidor, garantidor garantem acesso integral, a depósitos no SBB a partir de segunda-feira. Né? Instituições afirmam que as ações buscam proteger a economia dos Estados Unidos e fortalecer o setor. Ou seja, Zé, é aquela situação de socialização dos prejuízos. Né?
1: Exatamente. Nessa hora vale a intervenção do Estado, né? eles que têm a luta contra a participação do Estado na economia como um dogma. É, nessa hora vale para salvar o capital financeiro, e eu fico imaginando se isso ocorresse em países aí da chamada periferia, né? como eles estariam batendo nas políticas macroeconômicas, no estatismo e coisas que o vale quando isso ocorre em países que, enfim, fazem parte do, do sistema de capitalismo independente.
0: Não é à toa né, que o sistema financeiro na China é um sistema estatal. Né? Por quê? Porque, evidentemente, eles não podem perder o controle do sistema financeiro. Bom, Thelma Guelpa está dizendo assim: ó, parabéns, Léo, toda a equipe do 247 pelo trabalho excepcional, sempre em defesa da democracia. Ótima semana a todos. Muito obrigado, Telma. Ney Gomes, 247, minha droga é diária. Bom dia a todos, Reinaldo, Muito obrigado é, e agradecer aqui também ao nosso assinante, o Luiz Alberto Rusenke. Zé, e aí nesse momento de colapso financeiro internacional os tambores da guerra né? tocando aí. né? Vamos lá. Então, vamos trazer aqui comigo. primeiro pelo Reino Unido. né? Sunak vai aos Estados Unidos para a última fase do Acordo Álcool e meio as alegações de suposta ameaça chinesa. Né? Os britânicos estão provocando. né? E conta aí o, essa notícia em detalhes.
1: Essa notícia é importantíssima. Ele está chegando nos Estados Unidos hoje. É, vão se reunir na Califórnia os, os governantes do Reino Unido, da Austrália, e dos Estados Unidos, que formam um trio é, que estão organizando o, o sistema AUKUS, que é, são as siglas de Austrália, é, Reino Unido e Estados Unidos, visando a criar o que a China chama de Mini-OTAN, ali na região da Ásia Pacífico E a China tem razão de chamar a atenção para isso, porque eles próprios, os três países aí que se unem no Alcos, estão afirmando, ou pelo menos tomando como pretexto para intensificar os seus acordos no âmbito do Alcos, eles alegam a suposta ameaça chinesa. É uma espécie de fantasma. Assim como alegaram a ameaça russa para expandir a OTAN rumo às fronteiras da Rússia e provocar uma guerra como provocaram, eles estão agora alegando a chamada ameaça chinesa é um grande perigo para a paz regional e para a paz mundial. E chama atenção o papel ativo que este senhor, o Rick Sunak, o novo primeiro-ministro britânico, tem desempenhado. É, apesar do caráter secundário do Reino Unido no sistema imperialista, porque o Reino Unido é um, uma potência que decaiu muito, mas ele, como político, como chefe de governo desse país, está procurando... É, Firmar um perfil de linha dura, de anti-chinês, de anti-russo, aparece como um dos principais campeões da política de sanções, da política de ajuda militar aos países anti-chineses. Então, é gravíssima a ameaça que paira sobre a paz mundial.
0: Gravíssimo, né? E eu vou trazer uma outra notícia que está relacionada a essa. Só para não esquecer, lembrando aqui, a gente falou do Papa Francisco, hoje a gente vai ter aqui a Márcia Carmo, diretamente da Argentina. Que vai falar sobre os 10 anos do papado. Né? É, vamos aqui, Zé. Então, aqui, ó. Reino Unido aprovando aumento das exportações relacionadas ao fornecimento de submarinos para Taiwan. E tinha uma pergunta muito boa aqui, que era essa aqui, olha, deixa eu ver. Essa aqui, ó. do Alisson Cervantes. A instabilidade econômica generalizada não eleva o risco de um conflito bélico como ocorreu nas guerras anteriores?
1: Sem dúvida, esse é o roteiro clássico, né? o roteiro clássico das crises políticas internacionais e dos conflitos mundiais passa é, pela situação do, do agravamento da crise econômica, porque, naturalmente, que isso agrava as contradições geopolíticas entre as potências, agrava os problemas sociais, cria também naturalmente, num ou outro país, aquilo que se chama de crise revolucionária, que é um a possibilidade de levantamentos generalizados contra o sistema. Então, de fato, a crise econômica está na base, e a econômica e financeira está na base dos grandes conflitos internacionais.
2: E
0: essa notícia, então, do, das exportações aí do sul?
1: Está relacionada com a questão do Alcos, que a gente acabou de falar. Ah. É, é uma iniciativa própria do Reino Unido, que viola, a própria reportagem da Reuters evidencia é, que isto viola os tratados que foram firmados com a China, eles procuram pôr panos quentes. Não, não é bem isso, a gente está levando em conta as leis internacionais, mas isso é uma conversa. E fica claro também que todo o objetivo é provocar a China e na matéria se diz que isto vai é, desencadear provavelmente uma reação dura da China, é, Vamos ver daqui a pouco aqui o discurso do Xi Jinping como assumindo o seu terceiro mandato, ele se refere a isso, porque qualquer fornecimento de armas e de equipamentos militares sofisticados de qualquer país imperialista ocidental a Taiwan viola os acordos com a China, provoca é, atritos da China com esses países fornecedores e naturalmente com Taiwan e é, acende ainda mais a disposição chinesa de garantir a, a, o pertencimento de Taiwan ao seu território, a todo custo, inclusive, se for necessário, indo às últimas consequências, como as autoridades chinesas têm dito reiteradamente.
0: Obrigado, Zé. Obrigado ao Paulo Sérgio pelos votos de sucesso. Marcelo fala assim, as condições perfeitas da armadilha de Tucídides. Né? É a guerra que acontece quando uma potência supera a outra. O Lair Severo fala: bom dia, camaradas, parabéns pelo ótimo jornalismo, pelo aniversário, no dia que eu também faço. Então, parabéns aí ao Lair, felicidades, obrigado. Vamos lá, vamos seguir em frente. Não estou com os balões aqui, mas muitas felicidades ao Lair Severo. E Rogério Crasto dizendo: o Império e a Europa estão quebrando e Lula não prioriza o BRICS. Essa é a hora de se livrar da submissão aos Estados Unidos. Eu não diria assim, eu acho que o Lula está se equilibrando. Né? Ele está sob muita pressão aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, está viajando para a China já na, daqui a duas semanas. Né? Zé, e essa reportagem aqui da mídia chinesa? Né? Há sinais de que os Estados Unidos preparam uma guerra global. Né? Será que a gente está às vésperas de uma guerra mundial?
1: Bom, a gente tem dito, é, nos últimos dias, nas últimas semanas, analisando o caráter do conflito russo-ucraniano, a gente tem dito que não é exatamente apenas isso, o um conflito russo-ucraniano, mas uma luta das potências ocidentais, principalmente os sócios dos Estados Unidos, na OTAN, contra a Rússia. Nesse sentido, já é um episódio de uma guerra mais globalizada do que uma guerra localizada. Então, de fato, o fenômeno está em desenvolvimento. Essa matéria, que é de um jornal importantíssimo da China, o Global Times, que é feito exatamente para o público, externo, ele é inclusive redigido, o jornal é todo redigido, é editado em inglês, chama atenção para o seguinte, todos os sinais emitidos pelos Estados Unidos mostram que eles estão se preparando para uma guerra global. As atitudes em relação ao conflito com a Rússia, o fornecimento de armas para a Ucrânia, o fornecimento de armas para Taiwan, o estímulo ao separatismo na China, é, principalmente em Taiwan, mas e outras províncias também, e principalmente, e aí é que está a questão principal, que a matéria chama atenção, principalmente o espantoso aumento é, do orçamento militar estadunidense. Então, uma cifra que já vai a quase um trilhão de dólares e isso, naturalmente, é um sinal, porque ninguém gasta tanto dinheiro com é, armamentos, com preparação militar, se não for para realizar uma guerra de caráter global porque uma guerra envolvendo os Estados Unidos hoje seria uma guerra obviamente de caráter global principalmente levando em conta os principais adversários que são a Rússia e a China
0: o dinheiro pode estar acabando né, o dinheiro para essas guerras Regina Monteiro está dizendo parabéns 247 cheguei através de um bolsonarista ele me acusou de ver muito eu que não conhecia, conheci e me tornei membro obrigado Regina, traz aí o bolsonarista que a gente vai tentar curá-lo também né o é, um engenheiro socialista está dizendo que a guerra da Ucrânia é a dor no parto do nascimento de um mundo multipolar. Zé, vamos trazer então aqui o discurso do Xi, né, ao tomar posse no seu terceiro mandato, e foco total em segurança. Segurança é a base do desenvolvimento de estabilidade e pré-condição da prosperidade. Né? A China sabe que está ameaçada, focando cada vez mais na segurança. Diga, Zé.
1: Perfeito. Bom, primeiramente, o Léo Costa, ele tinha falado aqui no, no chat que o meu microfone estava muito alto. Eu dei uma regulada aqui, espero que tenha melhorado. É, qualquer coisa, o pessoal me avisa. Esse é o discurso de posse, digamos assim, né? É, foi um discurso sintético do presidente Xi Jinping, depois de uma maratona de mais de uma semana de sessões, as chamadas duas sessões da Assembleia Nacional Popular e do, da Comissão Constitutiva Política do povo chinês, que é a frente ampla da China. Nós noticiamos aqui diariamente, escrevemos colunas a respeito e acho que o nosso público está razoavelmente informado sobre o assunto. O discurso de posse do presidente Xi é, chama atenção para aspectos é, fundamentais das resoluções que foram tomadas. Primeiramente, isso que está no título. É, estabilidade e segurança como base para o desenvolvimento. Naturalmente que ele está se referindo à segurança interna e à segurança externa. E, óbvio, que também não está se referindo apenas à segurança militar estrito-senso, principalmente quando ele fala é, da segurança interna da estabilidade interna. Ele está falando do aperfeiçoamento das instituições chinesas, do aperfeiçoamento do tipo de democracia que a China realiza, que é a democracia direta, representativa e de consultas, e está se referindo também, claro, ao ambiente externo em que ele chama atenção mais uma vez para o fato de que a China está disponível para desenvolver uma política de paz é, que está decidida a solucionar pacificamente os problemas com Taiwan, mas que não renuncia ao seu direito de ir até as últimas consequências, caso seja necessário para garantir o pertencimento de Taiwan ao território da República Popular da China. Ao mesmo tempo, ele chama atenção para aspectos fundamentais da economia, principalmente a questão do desenvolvimento de qualidade, ou seja, eles pretendem dar um salto qualitativo no desenvolvimento da economia chinesa, não é mais aquela questão apenas de aumentar as exportações, aumentar o crescimento do PIB, não, é um crescimento que se aplica a todos os setores da economia e com maior qualidade, o que implica uma revolução tecnológica e científica aprofundada e intensificada.
0: É isso aí, Zé. Obrigado aqui ao Wagner Campelo, dizendo bom dia a todos Zé. Comunidade, parabéns ao 247 pelos 12 anos de luta pela democracia. Luta cheia de glórias, partindo para o 13º ano. É isso aí. Zé, uma última notícia aqui sobre China também. E olha como é que é um país soberano, né? Soberano, né? Como dá inveja às vezes tá aqui. Deixa eu achar. Cadê a notícia agora? Ué, estava aqui Espera aí peraí que eu vou achar, só um segundinho que ela estava aqui, eu acho que ela, eu, eu tirei aqui sem querer. É, bom, projeto estratégico, que é esse aqui que eu vou botar na tela, China vai ampliar, ampliar e consolidar suas bases de recursos naturais e estratégicos. Né? A China está olhando em como garantir o acesso de longo prazo a petróleo, gás natural, cobre, cromo, tungstênio, terras raras, grafite, ou seja, ela está olhando para a sua capacidade de produzir grandes de ser uma grande produtora de bens industriais. Não é, Zé? Diga lá.
1: Exatamente isso. E isso é uma garantia da sua soberania. E, assim como nós acabamos de comentar sobre o controle que ela exerce sobre a economia do ponto de vista das finanças, ela não permite o neoliberalismo, e, portanto, o Estado tem uma presença importante, o mesmo se dá em relação a essas riquezas. Ou seja, a China não vai privatizar suas riquezas e vai, naturalmente, dentro de uma concepção moderna de construção do socialismo, vai garantir o controle nacional e o controle estatal sobre essas riquezas estratégicas para garantir o futuro do seu desenvolvimento.
0: É isso aí, Zé. Obrigado, boa semana para você. Vou seguir aqui, então, com o Paulo, com o Alex e com o Marcelo Auler.
1: Obrigado, boa semana igualmente a todos. Tudo de bom.
0: Valeu, um abração. Tchau. Trazendo aqui Paulo, Marcelo, Alex deve estar a caminho, deve estar chegando. Bom dia, Paulo, tudo bem?
3: Bom dia, bom dia a todos e todas, bom dia Marcelo, bom dia
0: Tuche. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, Léo, bom dia Paulo, bom dia comunidade, uma boa semana para todo mundo. E eu vou
0: repetir o
3: que vocês fizeram ontem, vou prestar aqui minha homenagem à minha querida Mara Couto, que nos deixou nesse final de semana, lamentavelmente.
0: É, já, já, vou só trazer o Alex aqui, bom dia Alex, tudo bem?
4: Oi, tudo bem aí, bom dia, bom dia Léo, bom dia Paulo, bom dia Marcelo. Bom dia,
0: bom dia. a gente a dia vai todos. começar então, bom dia Alex, a gente vai começar com essa homenagem aqui que o Marcelo quer prestar ao Ricardo Cocho e também à Mara Cocho, né? Então passo para você Marcelo, primeiro na sequência a gente segue aí com o Alex e com o Paulo, diga.
3: A Mara era uma amiga minha desde os anos 80, quando eu conheci e trabalhei com o Ricardo na Folha de São Paulo nos tornamos amigos, criamos um grupo que a gente chama de grupo de oração, mas era um grupo muito mais de reflexão, junto com o Frei Beto. Ele tinha um grupo de psicanalistas no Rio, Pedro Pelegrino, Hélio Pelegrino, e em São Paulo criou um grupo de jornalistas, Paulo Patarra, Zélio Alves Pinto, eu, Ricardo Couto e outros que foram Regina, Regina. Agora esqueci o sobrenome da região.
4: etiverria
3: etiverria exatamente. E aí a gente criou um grupo. que permanece até hoje. Nos encontramos uma vez por ano, geralmente no Corpus Christi, ou no Rio, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais. São vários grupos. E a Mara era uma força. A Mara era uma profissional, uma socióloga, dedicada à pesquisa, criou o primeiro departamento de pesquisa da Folha, que depois gerou o Datafolha. E ela segurava a barra da família das duas filhas, Carolina e Mariana, Mariana hoje jornalista, Carolina cineasta, por causa das constantes viagens do Ricardo a serviço. Depois do Ricardo foi trabalhar com o Lula em Brasília, ela ficou segurando a barra em São Paulo. É uma guerreira, infelizmente em novembro, descobriu um tumor no cérebro, o tumor não pôde ser totalmente extraído, foi extraído uma parte, o que ficou levando-a embora mais cedo do que devido, apesar de ela ter vivido 70 anos, ainda tinha muita coisa para viver. Fica a minha homenagem aqui, meu abraço fraterno ao coach, à Mariana e à Carolina e aos netos, aos cinco netos que ela deixou.
0: Obrigado, Marcelo. Uh, Alex, estou aqui com o seu artigo na tela.
3: Ah, então, eu,
4: eu, eu conheci o coach na, na faculdade ainda, na Escola de Comunicações e Artes. A gente era da mesma sala do, do primeiro ano e, e nós dois é, nos enamoramos de uma, de uma coleguinha, né, de uma colega nossa e tal, tanto ele quanto eu, e etc. E a gente se encontrava com ela e ela, ela não dava bola para nenhum de nós dois. É, daí eu fui fazer cinema, o, o coach foi fazer jornalismo, a gente se, se distanciou. Aí depois a gente voltou a se encontrar, porque eu é, vi que com o cinema não ia ganhar a vida e também não ia o meu filho não, não ia resistir a tanto a tantas noitadas. Então eu é, me reencontrei com, com o coach. E, e o que o que eu queria contar é, é o amor dele pela Mara né é, porque é, dois anos depois dessa dessa nossa dessa nossa paixão platônica por uma colega né? ele conheceu a Mara e, e ficou com ela até né? até, até Alex, o do...
3: Alex ela tinha 15 anos né ela tinha 15 anos então, eles se na em Caraguatatuba. Ele,
4: é exatamente então é, e, 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 então é, eu, eu me lembro do, do, da, da, da revista brasileira, onde nós trabalhamos juntos eu trabalhei com o Couto na revista brasileiros, aí depois da reunião de pauta, né, a gente descia para o boteco mais próximo e o carinho que, que ele que ele mostrava pela Mara era assim que nesse período eu já tinha casado, descasado, casado de novo o Hélio, né, que era o nosso chefe na Revista Brasileiros, que hoje é o pai da Patrícia Campos Mello, também já tinha casado e descasado. E o Couto, não, desde né, era sempre a Mara e tal, e ele ligava para a Mara, Mara, quer que leve umas empanadas para casa e tal. Ele tinha um carinho pela Mara, uma coisa incrível. Né? Então, é isso que eu queria contar para vocês, né? que eu, como o Ricardo amou a Mara e, e como essas duas filhas maravilhosas que eles têm, que eu conheci a Carolina de perto, grande roteirista, né? Ela é roteirista de Dois Filhos de Francisco e outro sucesso do cinema, roteirista de seriados da, da Globo, a Mariana, uma brilhante jornalista, minha, minha colega do, do Facebook. Então, é
0: tudo isso para mandar um abraço, um abraço para o Coach. Fica a homenagem. Paulo, você conviveu também com o Corte, exatamente com a Mara também, você a conheceu ou não?
5: Tive uma convivência rápida, superficial, mas suficiente para uh, identificar uma personalidade digna de admiração. A Mara Corte era uma pessoa assim, absolutamente uh, correta, uh, transparente, com opiniões, e uma, primeiro, um espírito muito doce, um comportamento assim, muito... Uh, uh, amigável, é ao mesmo tempo sempre assim transmitindo assim opiniões e o, seu, o trabalho dela como pesquisadora sempre foi muito sério, né? Eu tive esse conhecimento, realmente eu guardo dela uma lembrança muito, uh, uh, muito, muito boa, né? E espero que ela e tenho certeza que ela terá deixado assim uma herança intelectual, afetiva e pessoal importante para todo mundo que conviveu mais com ela. Eu então, acho você... que isso.
4: Diga. Só, 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 só para ressaltar que ela era socióloga e era uma das fundadoras do Datafolha. né Isso pouca gente sabe. Isso. Ela é, é que começou esse processo de pesquisas no Datafolha a partir das aulas que ela
0: teve na USP e etc. Né? É isso. Ah, mas deixa eu seguir aqui com você, Paulo. que é o seguinte, eu quero entrar num tema... Bom, todo mundo aqui já trabalhou em grandes redações, sabe como é que funciona e a Folha de São Paulo abriu uma campanha muito pesada contra o Cristiano Zanin Martins. Né? Fez uma matéria em que ouviu especialistas sobre sua indicação, mas aparentemente mandou os repórteres só ouvirem quem era contra. Né? E essa campanha foi muito pesada, depois teve postagem do Sérgio Moro contra a indicação, mas isso não tem abalado a posição do presidente Lula. Hoje tem uma matéria bem feita no Valor Econômico, dizendo que restam três nomes, para essa. A va... pra... Funilô, na verdade, seria então Cristiano Zanin, Franco Favorito, o Bruno Dantas, que é ministro presidente do TCU, e o Manuel Carlos, mas caminha para o Zanin. O fato negativo do fim de semana é a campanha aberta pela Folha. Diga, Paulo.
5: Eu acho uma, uma atitude assim, absolutamente uh, lamentável, que não condiz com uma imprensa que se pretende independente. A postura do, do Zanin ao longo do, do caso Lula não é, não é assim um apoio político ao Lula, mas é a demonstração de como qualquer que seja a sua opinião sobre um cliente que você possa ter, e muitas vezes os advogados têm opiniões muito favoráveis né, a seus clientes. A atuação do Zanin no caso Lula foi de um grande advogado. E quando eu falo grande advogado, é aquele, é aquele cidadão que vai até o fim. Na, no estudo e, no, e, e na busca de, e no conhecimento do que é a democracia, do que é o Estado Democrático de Direito, o que é a legislação em vigor no país, como que os, os, os instrumentos, como o Ministério Público, como a, a Polícia Federal, se comportaram no caso, no, no caso concreto, e saiu dali de fatos que poucos e que muitos ignoravam e outros fingiam ignorar a verdade que permitiu. A absorção do Lula permitiu que ele fosse, que sua inocência fosse reconhecida claramente e fosse e se ficar e, se, e, e, e ele pudesse recuperar seus direitos políticos. Eu acho que a defesa do Zanin é um caso de estudo, porque eu fiz a cobertura do caso do da perseguição do Lula pelo Sérgio Moro, conversei com vários advogados, com outros réus, enfim, e você via ali que ali havia... Alguém precisava ter competência para destrinchar, para demonstrar. Essa competência foi demonstrada assim, ficou muito clara, e quando vieram outros fatos que permitiram o, cancelar, o, o, o a, a soltura do Lula, é porque a, a, a convicção... E os elementos de prova contrários a sentença, sentença do Lula estavam claros para todo mundo.
0: Importante, né? Quer dizer, porque eu acho que essa campanha aberta pela Folha talvez tenha servido para reforçar as convicções do presidente Lula. Né? É, Rosemeita dizendo: Zanin no STF, eu defendo. Vou agradecer aqui antes a Ana Petri né, pelos nossos 12 anos de vida. Marbri Venceslau dizendo: reforga, revogar já a reforma da Previdência. E o Antônio Carlos, boa semana, a Diadema presente, estava na escuta, na leitura, clipe em diário. Abraços aqui ao Antônio Carlos. É, Marcelo, vou colocar na tela uma matéria que você destaca.
3: Léo, deixa eu fazer um registro. Péssimo. Uhum. Acabo de saber que faleceu a irmã da nossa querida Regina Zapa, Cristina Zapa, uma fotógrafa que estava sofrendo com uma... Ela vinha de um processo de leucemia. Deixo aqui meu abraço e minha solidariedade para a querida Regina, com quem por acaso nós conversamos ontem sobre a doença da irmã
0: dela. Olha só, então ficam aqui os sentimentos para a Regina, vou mandar uma mensagem para ela também. Marcelo, essa, essa matéria que você destaca aqui, ó, cúpula do Ministério Público, que era apuração sobre o eventual da Polícia Rodoviária Federal nas motocicletas do Bolsonaro. E você tem outro assunto importante sobre polícia rodoviária também, mas... De...
3: Tenho, cara. Olha aqui, eu estou escrevendo uma outra coisa, que é o um negócio do Genivaldo. Mas a primeira coisa, por que, que eu destaquei essa matéria? É mais do que correto que se queira apurar por que o Bolsonaro andou de motocicleta e sem capacete e nunca foi punido. Vamos lembrar, por que, que Genivaldo de Jesus Santos morreu em Ubaúba, em maio do ano passado? porque estava dirigindo sem capacete. A Polícia Rodoviária Federal o prendeu. Ele não reagiu. A Polícia Rodoviária Federal o torturou. O colocou numa câmara de gás improvisada na mala da blazer do carro da polícia. Jogou gás lacrimogênio. Ele morreu por asfixia mecânica, ou seja... Foi intoxicado naquela mala, apesar da população que filmou tudo gritar ali: vai matar, vai matar. Ele sofria de esquizofrenia. E aí, a minha matéria é outra: é a discussão de quanto vale a indenização do Genivaldo. Os familiares, a mãe, do, a esposa dele, a companheira dele, em nome do filho menor dele e também a mãe dele. Estão pedindo 100 milhões de indenização. Eles se baseiam na indenização paga nos Estados Unidos à família do George Floyd, que foram 150 milhões, segundo eles. Eu acho que é um valor exagerado. Mas a advocacia geral da União, apesar do Flávio Dino já ter dito que há o reconhecimento da culpa da polícia. E que ela precisa, o governo precisa indenizar, quer se limitar a 50 mil reais. Já tem uma questão da pensão. O, o Genivaldo recebia um salário mínimo do benefício de prestação continuada, por ele ser doente. Este salário mínimo, não é, esta pensão, não é hereditária. Cessa quando morre a pessoa. A justiça adotou um método gerado que tem uma jurisprudência para isso que parte do seguinte princípio. Ele recebia um salário mínimo. Pelo menos um terço desse salário mínimo era o sustento dele. Então, para a companheira e para o filho menor, a justiça destinou dois terços de um salário mínimo e a família briga para que seja um salário mínimo inteiro. E, além disso, tem a questão da indenização do dano moral, que é essa discussão que eu vou, tô escrevendo sobre ela. Agora, o que me chama a atenção é por que o Ministério Público Federal, só agora está agindo no caso das motossiatras, e esse próprio Ministério Público Federal não cobra da PGR a apuração das atrocidades cometidas pelo Bolsonaro no combate à pandemia. Deveriam fazer uma cobertura, uma exigência de apuração geral do Bolsonaro, inclusive da pandemia. Outra informação que surge hoje é que a defesa do Bolsonaro está tentando empurrar para o segundo semestre o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que pode torná-lo inelegível por conta dele ter suspeitado das urnas e das eleições e ter feito aquela reunião com os embaixadores. Por que, que eles querem jogar para o segundo semestre? Porque eles querem que o Ricardo Lewandowski se aposente e o Nunes Marques assuma a vaga do Ricardo Lewandowski e haja uma segunda mudança lá na composição do TSE para ver se tem alguma chance do Bolsonaro é. não ser
0: condenado. Aí ele escapa da perda de direitos políticos. Pois é. Mas deixa eu só dar uma equilibrada aqui, Marcelo, vamos lá. Deixa eu Vai pegar lá. aqui o Paulo Tomás dizendo que é contra a indicação do Zanin, porque disse que fica difícil explicar ao cidadão médio que sofre com a influência do lavajatismo e da Globo. O Lula tem que se sobrepor a isso, né? A Miriam Ramos está dizendo, Zanin no Supremo é nossa vingança contra Moro. Luiz Lusen, Zanin levou para a ONU o caso de Lula, mostrou ao mundo o ferro. Logo, a indicação seria... Perfeita. É, Alex, vamos falar um pouquinho sobre as joias do Bolsonaro? Você publicou esse artigo aqui chamado A Mala do Almirante. Faltou revistar A Mala do Almirante? O que, que você está trazendo aqui? Então,
4: pois é, ontem, ontem saiu uma entrevista do chefe da Receita Federal lá do aeroporto de Guarulhos, né? Mário DeMarco, e ele estava lá no dia 26 de outubro, de 21, quando desembarcou o. O que o Mário de Marco conta é que o sistema de inteligência do Porto de Guarulhos informa aos, aos agentes da Secretaria Federal, antes de o um avião pousar, o perfil dos passageiros, quem deve passar pela fiscalização quem volta com mais bagagem do que quando saiu, ele tem todo esse, então, dizer que quando o passageiro desembarca, mesmo que ele entre na fila dos que não tem, dizendo que não tem nada a declarar, ele vai ser fiscalizado, porque os, os agentes já sabem quem deve ser fiscalizado. Né? No caso dessa comitiva, segundo o Mário de Marco, os agentes já sabiam que a comitiva estava voltando com mais bagagem do que quando saiu. No entanto, só a bagagem do Marco Soeiro é que foi inspecionada. A bagagem do ministro Almirante Beto Albuquerque passou em colume. Ele era o chefe da comitiva, a Recife Federal sabia que havia alguma coisa errada, mas a mala dele passou. Além disso, quando o Marco Sueiro foi barrado, ele chamou o Bento Albuquerque de volta ao balcão da alfândega, onde estava sua mala aberta. Aí veio lá o Bento Albuquerque, ah, isso aqui é para a primeira dama, não sei o quê. Eu me pergunto, por que nessa ocasião, nesse, nesse momento, o agente da rede federal espera aí, o senhor almirante Bento Albuquerque, traga aqui a sua bagagem. Se nessa bagagem do senhor Antônio de Ordo encontramos isso, não é? o senhor tem que voltar a mostrar a sua bagagem, mas não fizeram isso. Então, não é? por que não revistar a mala? Sendo que, é, nas outras duas malas da, da comitiva, do almirante e do, e do diplomata Christian Vargas, estava o presente, entre aspas, do Jair Bolsonaro, que é aquele conjunto de relógio, não sei o que e tal. Então, com todo o sistema de informação, com a informação de que a comitiva tinha alguma coisa a, 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 a se desconfiar, por que a mala do Bento Albuquerque não foi aberta? Por que a mala do Bento Albuquerque não foi aberta?
0: É uma boa questão. Vamos passar para o Paulo, porque ele também quer falar sobre essa questão do depoimento do Bento, né? que é um depoimento de risco. Ele já mudou a versão, vai ter que mudar de novo? Ele não sabe se protege a ele ou se protege o Bolsonaro? Diga, Paulo exatamente quer
5: dizer é um depoimento de risco para
0: o vento Albuquerque
5: porque a postura dele está cheia de contradições como disse o Alex tem a contradição da quem que ele ele tem que explicar a própria bagagem tem que explicar uma outra viagem no qual também se acredita que outro material tenha passado também pela pela alfândega tem que explicar a postura, toda a postura dele no aeroporto, nesse momento. Ou seja, é... ele tem que saber se ele vai se autoincriminar ou se para explicar, ele vai apontar para o presidente. Essa, essa é a questão, o ex-presidente. Essa mas, assim, é a grande questão: o que, que, que ele vai fazer? Ele era ali o responsável por tudo aquilo. Ele foi, ele era a principal patente e teve ação assim de completo alinhamento com uh, uma, uma, um esforço de proteção, né? uh, de, de esconder as joias, de não entregar as joias, tudo isso, o que, que ele vai explicar? Ele é o sujeito que pode, se resolver abrir a boca, se resolver falar o, o, que, o que ocorreu, apontar realmente para o que, está, para o que, o que ele sabe e é aquilo que ele tem o dever de explicar ao cidadão brasileiro.
0: Exatamente, Marcelo uh, 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 não sei se você quer comentar algo ainda sobre o caso das joias mas eu já estou com a matéria engatilhada aqui daquele tema que você estava mencionando que era esse, esse aqui ó. Uau. Uh, das mudanças não, no TSE que podem favorecer o Bolsonaro nos seus julgamentos é. é, Marcelo? É, é, eu, sobre as joias
3: eu continuo defendendo a CPI vamos fazer a CPI vamos apurar detalhes e vai descobrir muito mais coisa, porque não são só essas joias que houve outros ocorreram outros presentes que foram dados e foram embolsados eram para serem embolsados eram patrimônio do governo precisa diferenciar muito bem isso não vamos nos esquecer a perseguição que Sérgio Moro e Dalaiol fizeram ao Lula por causa de uma imagem mandaram procurar a imagem na casa do Lula achando que ele tinha se apoderado de um presente que era da Presidência da República quando não era. Houve essa perseguição a Lula e a Bolsonaro. A, a Lula, o Moro e pelo dalaiol E Bolsonaro, o Dallagnol e o Moro passam pano. Agora, o TSE está de olho. A possibilidade de tornar o Jair Bolsonaro inelegível é muito grande, porque ele aprontou muito contra o Tribunal Superior Eleitoral contra as eleições, contra as instituições democráticas. E esse é o medo dele. Aí, vocês vão me desculpar, muita gente vai me bater, é mais importante essa inegelibilidade do que qualquer tipo de prisão. Temos que afastar esse cidadão da política brasileira, porque ele não pode fazer parte de um projeto processo político que ele desacredita, ou que ele diz desacreditar.
0: É, o objetivo dessas ações é exatamente a cassação dos direitos políticos. Vamos entrar no tema da economia aqui, Alex, Paulo. Essa semana uh, o Fernando Haddad deve apresentar ao presidente Lula um novo marco fiscal. E é esse novo marco fiscal que supostamente vai criar confiança na sustentabilidade é, das contas públicas no Brasil e abrir espaço para redução da taxa de juros. Tem muitas dúvidas né, sobre se isso vai acontecer na velocidade necessária. Mas, Alex, a sua expectativa em relação a esse tema. E no mundo que está entrando numa crise financeira também, que é uma outra coisa que a gente vai acrescentar. Diga, Alex. Olha, esse, esse,
4: esse tal arcabouço é, fiscal, é, os economistas é que entendem. É, e isso vai substituir esse, esse tal teto, teto de gastos. Mas eu não acho que essas medidas vão, vão proporcionar crescimento, vão derrubar a inflação e tal. Acho que não são. Né? São medidas necessárias e tudo, mas não acho que isso aí vai, né? vai impactar. Né? A inflação é uma coisa assim que está é, é, é insidiosa, é silenciosa. Né? Ela vai se instalando, vai se instalando, né? e aí, ah, para derrubar a inflação, sobe o juro. Aí sobe o juro, ninguém tem crédito. Não tem crédito, não tem crescimento. Eu não acho que o arcabouço fiscal é a salvação da lavoura. Cada vez assim, é um tema que são ah, o arcabouço vai, ou então o Banco Central vai resolver. Acho que não é isso. Né? Primeiro tem essa conjuntura mundial, né, que, é, que é muito muito difícil, né? e a própria situação, aqui a gente está vendo, a inflação deu mais um salto, e, e etc. Então, um, um, acho que o arcabouço fiscal é que vai salvar a pátria.
0: Vou ler aqui os comentários, aqui já te passo, Paula, a Miriam dizendo assim, ó. Zanino, STF, a nossa vingança contra Moro, uh, Ricardo Garcês, bom dia a todos, Ana Lúcia, Está lembrando aqui de uma efeméride, 13 de março de 1823. Campo Maior no Piauí se deu a batalha de genipapo contra os portugueses que não queriam a independência do Nordeste. Kaique Butler, Zanin no STF é um golaço de Lula contra Moro. É, Paulo, já mostrei essa notícia mais cedo aqui com o Zé Reinaldo, mas vou mostrar de novo. Crise bancária nos Estados Unidos, o Biden socorrendo os bancos. O pessoal falando em crise sistêmica já no sistema financeiro americano e é, resgate indiscriminado, aquela coisa de jogar dinheiro de helicóptero, como eles dizem. Diga lá, Paulo.
5: Olha, é uma crise assim que apareceu, como muita crise parecia que estava tudo mais ou menos bem, de repente explode, explode, explode um banco, um banco que é muito ligado, né, a, a, a essa economia tecnológica, a digital, né, tem muitos clientes brasileiros. É uma informação importante, porque o risco de contágio, nós sabemos, desde 2008, é cada vez maior, cada vez o é, contágio em alta velocidade é muito grande, portanto, esse risco é real, é uma, é, 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 o fato do Brasil ter muitos clientes com depósitos ali, investimentos nesse banco que acaba de, de falir, né? é, realmente pode, a gente pode ter um, um contágio. Então, é uma, é uma, é uma questão assim que, um, um, o país precisa se preparar, não é? e isso tem a ver também, né? isso diz respeito também à, à, à situação interna do Brasil. O, o, o primeiro grande desafio que nós temos no Brasil, que é retomar o crescimento, é, em primeiro lugar, é desfazer, é, 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 deixar claro que a nossa taxa de juros é simplesmente escandalosa. Nós temos uma inflação que assim, é mais ou menos 6,5% e uma taxa de juros que já está em 13,5%, ou seja, o dobro. Ou seja, hoje o, a, 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 o juro é realmente um grande investimento para quem deixa o dinheiro parado no banco e não faz nada. Essa, assim, é um grande investimento para quem joga no capital financeiro. É evidente que. Essa economia especulativa, essa economia de papel, essa economia em que tudo é apenas um grande casino, estimula e enfraquece a resistência à crise que vem de fora. Então, vamos assim: a, 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 tem o, o Haddad, ele, ele fala em arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal vem atrás, Alex, é muito simples: o arcabouço fiscal é uma regra para você crescer sem inflação. Todo mundo. Uh, 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 esse é o arcabouço fiscal, isso é, 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 é o que quer dizer. Não, não, é, não, é, não, é, não é complicado é entender que é isso. Agora, o que ele precisa é não cair na lenda não cair na lenda que precisa manter juros altos, que crescimento é infla, é, gera inflação ele precisa voltar ao beabá da economia clássica keynesiana, de estímulo ao crescimento. Caso contrário, ele vai ser engolido pelo capital financeiro e vai, em breve, será transformado um farrapo humano, presidente, ministro da Fazenda, sem nenhuma autoridade, e os banqueiros rindo muito do seu papel.
0: É, tinha um, a, a, o Magrão tinha comentado, né? Enquanto isso, no Brasil, os bancos estão se divertindo. Deixa eu só botar rapidinho aqui a capa <risos> do The Journal, nesse momento, né? Tá aqui, ó investidores correndo para títulos públicos e ouro depois do colapso do banco, né, nos Estados Unidos. Banco grande, esse banco não é pequeno, não. É, bom. Vocês têm algum comentário a fazer sobre o Oscar, né? Porque a gente não falou sobre cinema. Eu não sei se alguém viu esse filme, então está aqui tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu só vi um tweet do Breno Altman dizendo que esse filme é muito ruim, é muito ruim mesmo, né? Mas não sei porque fala de metaverso dessas coisas. É, Alex Sunny, algum comentário sobre o Oscar? Marcelo, não, é o
4: seguinte, Paulo... é, é, esse filme foi o primeiro, primeiro colocado, mas o vice-campeão foi o Nada de Novo no Front, que levou quatro prêmios. Melhor filme internacional, melhor trilha sonora, melhor design de produção, melhor fotografia. E esse filme é maravilhoso, mas é maravilhoso, é um filme terrível, não é? produção alemã, e um dos produtores, o principal produtor, é um brasileiro, é o André Dreyfus, filho do René Dreyfus. Grande sociólogo. Escreveu uma obra incrível chamada Brasil, 1964, A Conquista do Estado. 1981. Um calamarço de 800 páginas que conta a história do Brasil de 1930 até 64. Esse, esse brasileiro, o, o André Dreyfus, é, ele, ele nasceu no Brasil, ele é um produtor que, que, que mora em outros países, mas ele mesmo disse, é, é engraçado, que jogador de futebol quando joga em outros países continua sendo brasileiro. Eu sou brasileiro, moro estrangeiro, não sou considerado brasileiro, mas ele é brasileiro. Ele é o autor do roteiro, a adaptação do, do grande livro do Eric Marie Marque. Né, nada de novo no fronte. E esse filme foi, foi o segundo colocado. Esse filme eu vi, é um filme terrível, maravilhoso, fortíssimo e é um libelo pacifista, mostra como jovens alemães né, foram né, jogados, né, jogados na, na guerra né, por nada, por nada, e é, tiveram a, as suas consequências. Esse eu acho que é o, é o grande filme do Oscar nada de novo no front
0: vou assistir né já falei bastante sobre esse filme ontem aqui também esse triângulo da tristeza achei espetacular recomendo bastante aí a vocês ele ele ganhou a palma de ouro né no ano passado mas concorreu também ao Oscar de melhor filme e não venceu eu achei realmente sensacional gente bom dia para vocês vou chamar aqui a Daphne e o Joaquim de Carvalho valeu
3: bom dia a todos boa semana para todos
0: obrigado gente valeu
3: apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, comunidade. Eu... Tudo bem?
0: Bom dia, Joaquim. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne.
7: Bom dia a todos os amigos. Estamos por aqui. Vou comentar mais, mais um dia de
0: notícias. Mais um dia de notícias. Hoje o Breno não está aqui, ele está numa viagem, não é isso, Daphne? Isso.
6: O Breno está viajando e com uma conexão ruim. Aí eu pedi para o Joaquim, por favor,
0: não de socorro. companhia aqui comigo. <risos> Obrigado. E hoje é o nosso aniversário, o 247 nasceu no mesmo dia em que, há, 20, há 123 anos, nasceu o grande líder comunista Gregório Bezerra, em Pernambuco. Dozeninhos. É. é isso aí.
6: Parabéns, Léo. Parabéns <risos> para o pessoal nós, né? da, da edição, né?
0: Para todos é, nós. É o
6: aniversário e... do, do site, não é isso?
0: Isso, isso. É a, primeira, a primeira publicação, do, é 13 de março de 2011. Então, lá se vão 12 anos.
7: E é o dia também do comício da Central do Brasil,
0: né? É, coincidências boas. Nascimento de Gregório Bezerra, tem, tem, tem efemérides bem interessantes. E hoje, 10 anos do Papa Francisco, que é um tema que a...
2: Março. Aqui, o vermelho
0: pimenta tem até o nosso horóscopo. 2,4,7 é pisciano. Gente boa, não tinha parado <risos> para pensar no signo. Gente, bom dia, boa semana para vocês aí.
6: Legal, Léo. Valeu. Bom dia, bom dia. Vamos lá, Joaquim. Vamos, vamos começar aqui falando da, da mídia tradicional. né? O Globo di, divulgou hoje uma reportagem intitulada Mudança na Petrobras. Coloca em risco 40 bilhões de investimento de Junior Oils. Nesse texto, na publicação do Globo, é, eles estão sugerindo que a suspensão da venda de ativos da Petrobras, né, que todos nós sabemos aqui é uma questão estratégica para o Brasil, afetaria entre aspas, euforia das chamadas, entre aspas, Junior Oils, né, que estariam dispostas a gerar 300 mil postos de trabalho caso o governo Lula mantivesse, a liquidação da estatal o jogo está pesado aí pelo petróleo né Joaquim a posição dessa mídia comercial continua a mesma então eu passo para você avaliar enquanto eu coloco aqui a matéria para gente
7: começar tá certo olha primeiro que nós estamos falando nessas empresas, empresas recentes né que fala de Júnior. elas estão no, no mercado brasileiro muito pouco tempo cresceram muito depois do golpe de 2016 e o que o jornal está defendendo é o seguinte, o que o governo fez? O governo, o governo assumiu, falou, olha, tem ativos que ainda não estão vendidos, foi assinado acordo de intenção de venda, mas ainda não está vendido. Então, nós vamos estudar para saber se não é lesivo à empresa brasileira, portanto, ao governo brasileiro, que é o acionista majoritário e o e aí a, a gritaria qual é ah é, não vão não vão vender mais para as empresas essas empresas vão investir muito aqui no Brasil olha que coisa errada que o governo está fazendo vai quebrar de novo o Brasil impedindo o país de gerar é, crescimento é, de, de gerar novos empregos porque eles usam essa estratégia aí eu fui olhar os números para saber o seguinte se isso é verdade ou não então, o, o, são poços, na verdade, de petróleo que estão em terra e esses poços não estão sendo... Ah, mas poderiam ser explorados pela, pela Petrobras e é, o, o Brasil decidiu fazer, então, é, a venda para essas empresas que têm capital estrangeiro nessas empresas, para que elas possam exploração. E é como se estivesse assim, fazendo um favor no sentido... Olha, a Petrobras não tem dinheiro, então nós vamos... Temos que contar com essas empresas maravilhosas que estão aqui para gerar emprego. Você sabe quanto que a, a empresa vai fazer o primeiro investimento se esses ativos foram vendidos Vai fazer, em 2024, seria de 100 milhões. 100 milhões tá? E quando você fala da Petrobras, os números são todos de bilhões. Bilhões. Né? Bilhões. Então, eu falo para você uma coisa que é a seguinte. Eles falam, olha só... É, vão investir 40 bilhões de reais até 2029. A Petrobras, só no ano passado, ela distribuiu de dividendos 175 bilhões. E no ano passado, em 2021, ela distribuiu outros 141 bilhões. Então, eu estou falando que em dois anos, 175 bilhões. Mais o, o, o 141, nós estamos falando 320 bilhões, mais ou menos. Muito mais do que essa empresa vai fazer o favor de investir, porque não é favor. Então, o que eu quero dizer para você? Esses dividendos, a Petrobras abriu mão de fazer investimentos, ela está fazendo investimentos num número muito menor e ela decidiu fazer uma ampliação da distribuição de lucro. Uma empresa mista tem que distribuir lucro, mas não precisa ser nessa proporção. E o que, que mostra? Que, às vezes, é preciso analisar se essas empresas júnior não estão posicionadas até fora do Brasil, porque esse dinheiro que sai do dividendos, muitos vão pagar acionistas estrangeiros sai de uma riqueza brasileira, dinheiro de uma empresa brasileira e vai direto para a empresa no exterior. É preciso ver se eles não estão fazendo o um favor de pegar os próprios dividendos e fazer o investimento que a Petrobras poderia fazer. Então, o que eu digo para você é que, primeiro, que não é favor nenhum. Segundo, o que o governo está fazendo não é quebra de contrato. O Jornal Globo entrevista lá a associação que representa essas empresas que essas associações cresceram muito a partir do, 2000, do golpe de 2016, tanto a chamada Abicom, que é a dos importadores, quanto essas empresas que chamam de as petroleiras independentes. Conseguiram poços, ou já alguns poços de petróleo, e fazem essa exploração, elas estão até com ações em bolsa, mas são pequenininhas perto da Petrobras, falam, das empresas independentes. Então, não estou fazendo favor nenhum, estou tentando, tentando ganhar dinheiro. E a Petrobras poderia, que eu imagino que esse seja o objetivo do atual governo, distribuir dividendos numa proporção que seria racional, numa proporção que seria na média do mercado internacional, cumprindo a sua função de uma empresa de sociedade de economia mista, controlada pelo governo e distribui, porque desde que ela nasceu, o Getúlio Vargas fez esse, 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 esse é, projeto, esse formato. Ela é controlada pela União, mas se o privado quiser entrar de sócio, comprar ações, não tem problema, pode entrar. Então eles entraram, tem expectativa de lucro. Não precisa ser a distribuição de lucros, eu falei 320 bi em, em dois anos. Então, se você distribui muito menos, você pega esse dinheiro e faz o investimento a própria Petrobras. E isso é muito importante nessa época, sobretudo nessa época, porque nós estamos vivendo um período de grande, é, de grande transformação no mundo. E é preciso ter domínio sobre as reservas é, de, de energia para garantir a soberania, porque o que, que pode ocorrer? Nós vamos falar disso mais adiante, mas pode ocorrer uma guerra mesmo em escala mundial, as coisas caminham para isso. E o Brasil precisa estar com é, controle total sobre a água, sobre fonte de energia. E, e para quê? Para eventualmente passar por esse período que pode ser um período bastante difícil. Porque há indicativos, nós vamos falar isso depois, há indicativos realmente de que os Estados Unidos preparam a guerra mundial. E, eu, e temos que ficar temos que o Brasil tem que cuidar do seu território e mais do que nunca e não está violando o contrato nenhum então o Jornal o Globo está fazendo o que sempre fez o Jornal o Globo foi contra a criação da Petrobras porque dizia que o Brasil era besteira gastar dinheiro público eles diziam esse era o argumento não vai gastar dinheiro que poderia ser investido em hospital é a mesma conversa hospital escola Cuidar das pessoas e vai é, 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 arriscar, vai colocar dinheiro para é, é, procurar petróleo. Nem sabemos se temos petróleo, tem um pouquinho lá na Bahia. Então, é mais barato para nós comprarmos já a gasolina pronta da ESO, hoje é, é, Exxon, e comprar da, da Texaco. Ah, para quê? Para quem vai gastar dinheiro do, povo, dinheiro do povo com isso? Esse era o argumento desses caras. E agora eles usam o mesmo argumento. Outro argumento, quer dizer, de um outro... A empresa nasceu, cresceu, virou uma das maiores empresas petroleiras do mundo, e hoje eles dizem o seguinte, falam, ah, não, agora é, defendendo o seu o privado, é, deixa que o, o, essa Júnior aí, Júnior Oil, né, deixa que elas, as empresas novas, recentes, deixa que elas cuidem. Elas são empresas de capital estrangeiro, tem ações na Bolsa, muitas compradas pelo capital estrangeiro. Também é permitido que faça isso. Houve uma mudança constitucional na época do governo Fernando Henrique Cardoso, que tirou o monopólio da Petrobras. O Henrique deixou essa, esse legado. De, tirou o, 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 o monopólio. Mas a, a Petrobras tem, sim, que eu estou mostrando aqui, condições de fazer todo esse investimento para buscar mais petróleo agora em solo brasileiro. Não é... Ninguém está fazendo favor para ninguém e o governo, ao suspender 90 dias, está estudando se é melhor para o Brasil, num projeto de longo prazo, porque ele quer rediscutir a política energética do Brasil, se é melhor para o Brasil é, concluir esses negócios. Porque o negócio não está feito. Então é a mesma coisa que aquilo que eu já falei aqui. Você está casada com um irresponsável, você percebe que ele está vendendo a casa por 10% do valor... E, e que ele já está com, ele já tem uma outra família, já tem outra, ele está vendendo o seu patrimônio por 10% do valor. Só que a venda não está concluída. Você percebeu isso, ele está em processo de negociação. Qual é o problema? Você vai discutir, você vai olhar, vai ver toda a documentação e vai dizer, não, eu não assino. Entendeu? Essa casa não vai ser vendida por 10% do valor, não. Não assino e isso é legal. Isso está dentro do, do, do da segurança jurídica, dentro das regras do, do direito. Então. O governo suspendeu por 90 dias e fez muito bem. O que, o que, o que na minha, isso é a minha avaliação. Claro que o governo, o, o, a Petrobras, vai fazer uma análise levando em consideração que ela é uma empresa também de economia mista. Se for lesível ao país, não vende acabou. Muito
6: bom, Joaquim. Joaquim, deixa eu dar um parabéns para a Cíntia Chain, que também está fazendo aniversário hoje, junto com o portal 247. Então, parabéns, Cíntia. Ela falou: é meu aniversário também. Parabéns, muitas felicidades para a Cinti. E aí eu vou aproveitar agradecer ao Carlos Alberto Veloso Lopes, que mandou um comentário a respeito da Petrobras. Ele disse assim, Bom dia, nos governos do PT só haviam quatro empresas importadores de combustíveis. Depois do golpe de 2016 pularam hoje para mais de 500 e movimentam bilhões. E não interessa que a Petrobras volte a produzir combustíveis e deixe de ser rapinada, segundo é, aqui o nosso internauta Carlos Alberto Veloso Lopes. Né? É isso. O Kaique Butler, que é nosso internauta aqui também, disse Zanin no STF é um golaço de Lula contra Moro. Daqui a pouquinho a gente vai falar da, dessa possível indicação do Zanin né, e da guerra que está sendo travada a respeito disso. Mas esse... Comentário do Carlos Alberto, né? É, é bem interessante, né, de que eles realmente antes eram só quatro empresas e agora tem mais de 500 empresas. E a gente fica é, apontando sempre aqui, né, Joaquim, a importância de você estarem aqui na mídia é, independente, porque essa mídia comercial, corporativa, é, está sempre fazendo esse lobby contra é, os interesses da soberania nacional.
7: Enfim, Exatamente. É
6: Exatamente. Exatamente.
7: Na verdade, você pega todo o sistema financeiro, ele é interligado. Então, você vê historicamente, historicamente já fiz entrevista sobre isso, é, historicamente, o jornal Globo, a partir, dos anos, a partir dos anos 30, ele muda de uma posição que antes o pai do Roberto Marinho era mais nacionalista, depois passa a ser entreguista. Então, e é porque ganham dinheiro com isso. Então, eles são financiados, são bancos que financiam esses esses, esses esses veículos. Então, por isso que eu sempre falo que é importante vocês colaborarem, viu? Fazer o superchat, se tornarem membros, quem não pode se inscreve, fortalece o canal, o canal, porque aqui você tem a mesma notícia, só comentada de um outro ponto de vista. Da minha visão, o ponto de vista do interesse nacional.
6: Sim. E você apontou aí na sua fala, né, Joaquim, a questão de uma guerra global. E aí eu trago aqui uma outra notícia que a gente tinha separado, que é essa daqui. Mídia chinesa aponta sinais de que os Estados Unidos preparam uma guerra global. Para avaliar os riscos de uma guerra global, basta olhar para os gastos de defesa dos Estados Unidos. Então, eles ali, avaliando a quantidade de, de dinheiro que estão colocando nessa questão das armas, né, da defesa nacional, é, eles conseguem prever que essa questão da guerra global é, 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 muito, é dada como certa. Né? Como é que você avalia isso? É, assim... Olha, o
7: dado que eles utilizam, o Daphne, quatro, este ano, os Estados Unidos vão investir 4 trilhões e 390 bilhões em defesa. Tá? É muito mais do que, quatro vezes, por exemplo, que a China, que é um país maior, com população maior,
2: extensão
7: territorial maior, quatro vezes mais do que a China vai investir. Então você pega para ter uma ideia, olha só quanto os Estados Unidos vão investir na defesa, 4 trilhões, e agora dizem que quando o Brasil foi lá, eles, o Lula, o Biden fez o favor de, de fazer ali a doação de 50 milhões para a preservação da floresta amazônica. O que eu quero dizer é que se uma parte disso fosse usado para a transição energética, que é o que a Petrobras pretende fazer, para ter mais fonte de energia sustentável, não de, a partir do combustível fóssil, né? Se você tivesse fazendo esse investimento na própria saúde interna dos Estados Unidos, que hoje é tudo privado lá, quase tudo privado, você teria um país melhor. Acontece que... É, eu tenho um mundo melhor, né? Acontece que eles estão aumentando, os Estados Unidos estão aumentando o orçamento de defesa e aumentaram mais este ano. E ali, por isso é que a mídia chinesa, o jornal chinês, acho que é o principal jornal chinês, né? ele diz que olha, se olha os números, eles estão preparando uma guerra. E você vê uma, um outro dado de hoje, que, por exemplo, a Inglaterra vai vender submarino para Taiwan, que é uma província chinesa, da China continental, já até reconhecida pelas Nações Unidas, porque Taiwan não tem assento na ONU, quem tem é a China. Porque isso é o reconhecimento de que Taiwan é uma província separada, e considerado uma província rebelde, que não está na, na, unificada ao continente, à China continental. Né? Então, o Brasil reconhece, e, mas Taiwan continua lá, e os Estados Unidos estão fomentando a indústria bélica, inclusive, de Taiwan. Isso mexe diretamente com a China. Se você olhar, por isso que eu queria comentar esse assunto, existe uma estratégia uma campanha mundial de russofobia que começou há muito tempo. Não começou agora, não. Inclusive, eu tenho dados de que prisões foram feitas no Brasil até injustificadas de russos para falar de máfia russa. Quando você vê filme americano, já falava de máfia russa. Existe uma campanha, uma propaganda mundial para tentar colar uma imagem de que são inimigos da humanidade. Essa guerra da Ucrânia, houve uma, um marketing mundial, talvez sem precedentes, atual. Talvez tenha havido com a Segunda Guerra, mas agora atual. Uma campanha mundial de vilanização total da Rússia, sem que ninguém discuta as efetivas causas daquela guerra. E mais uma coisa, parece que os Estados Unidos sabiam da guerra e desejaram a guerra. O Biden fez uma reunião uma semana antes da, da, da invasão russa, que é uma invasão, uma semana antes, o Biden fez uma reunião com o Putin e disse, olha, ele saiu e falou, não, o Putin vai para a guerra. Por quê? Porque eles já sabiam. E não fez nada para evitar. A guerra seria evitada se a OTAN viesse a público e dissesse que a OTAN jamais instalará a base nuclear na Ucrânia, porque reconhece. É como instalar a base nuclear russa em Cuba. É claro que é uma provocação direta. Então não vai instalar. Não vai instalar. Então tem uma, uma as bases da OTAN não, não, vão, não, vão, não vão se instalar. Era isso que ele queria. E que reabrisse as discussões o avanço não é nem discussão do acordo de Minsk de 2014. Por quê? Porque o governo de Kiev efetivamente bombardeava é, Dombás, a região de Dombás, é, Donetsk ali, bombardeava, porque ali ao leste da Ucrânia, muito próximo da Rússia, e etnia russa, os falam russo, estão muito mais próximos da Rússia historicamente. E, e por isso é que houve, havia conflitos, houve uma guerra depois do golpe de 2014, essa guerra cessou com o reconhecimento por parte de Kiev de que era preciso é, dar, conceder autonomia crescente àquelas regiões, isso nunca foi feito. Simplesmente não cumpriram o acordo de Minsk. portanto isso podia ter sido evitado. Mas não foi evitado, aí fala quem ganha com isso os Estados Unidos estão ganhando, que os Estados Unidos estão preparando, me parece hoje até, no orçamento de defesa, e quando eles atacam também a China pelo lado de Taiwan, eles querem o um conflito mundial. Só que eles precisam arrastar o mundo. Por isso é que eles querem a posição do Brasil e estão forçando o Lula. Porque eles têm que transformar, e aí é uma guerra de propaganda, dos vilões. Então os vilões seriam a Rússia, e a China apoiando a Rússia seria também vilã, está apoiando o vilão, o grande vilão. Mas, no fundo, o que querem é uma guerra para fazer uma distribuição ou atender o seu interesse comercial. Os Estados Unidos estão visivelmente em decadência. A quebra desse novo banco mostra que a política americana de combate à inflação não deu resultado. Já quebrou um banco e pode ter uma quebra sistêmica. Por que está todo mundo falando? E essa quebra sistêmica pode chegar no Brasil. Porque um banco ele está alavancado no outro. Eles compram títulos do outro. Um banco faz isso. O sistema é interligado. E eles estão com muito medo porque possa ter uma, quebra, uma quebradeira generalizada. O Biden está é dizendo: não, o contribuinte não vai perder, etc. Vamos ver hoje qual vai ser o comportamento, mas significa que os Estados Unidos estão em decadência, claramente. E um país em decadência, uma, uma potência em decadência, uma líder mundial em decadência, historicamente se torna muito perigosa. Então, eles podem arrastar o mundo e parece haver esse movimento de propaganda assim, mundial, a partir da Europa, para tentar é, vilanizar, para arrastar o mundo numa guerra para que todos combatam a Rússia e também a própria China. É claro que aí fazem jogo duplo, porque a China tem muitos títulos americanos, a China tem muitos investimentos nos Estados Unidos, e, com, e tem o, o superávit dela, as reservas, estão muitas posicionadas em títulos da dívida americana. Mas uh, os indicativos, e eu, eu falei, eu li no ano passado um livro, a Árvore de Guernica, que fala da guerra civil espanhola. A semelhança com o que ocorre na Ucrânia, é gigantesca. E a Guerra Civil Espanhola foi anterior à Segunda Guerra. E parecia haver, o Ocidente ficou, inclusive, de proteger, no início protegia, o, o que era um governo socialista da Espanha. Começou ali e o Franco derrubou. E, e houve um golpe. Então, eles fizeram um jogo duplo naquela ocasião, apoiando, é, fizeram uma chamada política de não intervenção, na época, que deixava os espanhóis passando fome sem nenhuma condição de defesa contra o Franco. E aí foi avançando e, com o Franco, se estabeleceu um novo país fascista, alinhado com a Itália depois, porque eles recebiam apoio direto da Itália e recebiam apoio também da Força Aérea Alemã. E eram os alemães que estavam combatendo ali, e os italianos também, com o Franco. O Franco era uma espécie de Zelensky, na época era uma ponta de lança ali. Entendeu o que ele, ele fazia? Mas extremamente cruel, extremamente cruel. Mas não tinha armamento. O armamento vinha tanto da Itália quanto da Alemanha. E parece que a Inglaterra, naquela época que era a maior potência, deixou é, que eles fizessem, deixou que a guerra continuasse. Tá, e, e parece ter, ter havido isso naquela ocasião. Deixou que a guerra continuasse. E, e para que queriam ver o poder de fogo, na verdade, talvez, que já, do que estava ocorrendo naquela ocasião. E foram surgindo armas que são usadas até hoje, fuzis, etc. Foi se, foi se desenvolvendo uma indústria bélica. As semelhanças são gritantes, realmente são. E se você olhar o orçamento os Estados Unidos, parece se preparar para um conflito mundial
6: complicado, né? Porque é algo que vai além de uma nova Guerra Fria, é muito preocupante. E aí você fala de duas coisas, né? Você fala daquela crise que existiu no mundo em 2008, que agora, e agora tem essa quebra novamente desse banco, que é a notícia de hoje. E alguém aqui no chat lembrou do voto do Brasil, né? O posicionamento do Brasil, que é que surpreendeu um pouco. E alguém apontou aqui como um possível uma, uma pressão que, que estão exercendo em cima do Lula. né? Vai então, arrastar gente... o Brasil
7: também. Essa é a disputa. Então, Arrastou começa uma disputa que, que vai no primeiro no campo teórico, você vê os discursos. E aí você faz uma propaganda mundial do tipo: você está comigo, os Estados Unidos querem saber quem estão com ele. Essa é a verdade. Então, eles estão organizando o cenário mundial. E eles querem, naturalmente, arrastar o Brasil. E, o, e agora preciso ver... O Lula deve, o Celso Amorim tem consciência disso, claramente, saber quais são os próximos passos. Né? Qual é o... Se o Brasil faz isso, mas os bastidores atuam de maneira diferente. Porque eu sempre falei aqui que o Brasil foi o único país do BRICS que, que não se absteve. Os outros se abstiveram Todos, inclusive a Índia que é um governo de direita, entendeu? até a extrema direita na Índia. E ela também se absteve. Não adianta que ninguém arraste a Índia. Por quê? Porque é o um interesse, o um eixo comercial ali. Se você, pega, se você pega a Rússia, a China, e ali a Índia tem muitos negócios com, com, com a China, com esse novo eixo que está surgindo. A situação do Brasil é um pouco diferente porque o Brasil vem para cá e, e o BRICS é fantástico porque ele pega os continentes todos. Mas quando você pega o Brasil, o Brasil não está sozinho aqui no continente americano, que é uma área natural, de natural influência dos Estados Unidos historicamente. Historicamente, os Estados Unidos, quando eles estavam se consolidando como, como potência, como liderança americana, do continente americano, eles foram os primeiros países na época a incentivar a independência dos países aqui da América e reconhecia todos os países e com isso tinha uma liderança Aí era uma liderança efetiva porque era uma briga que os Estados Unidos tinham na época com a Europa então na época era muito claro que os Estados Unidos queriam se firmar com uma liderança uh, uh, americana Mas isso que eu estou falando para você é, é século 18 final do século 18 e isso vem histórico os Estados Unidos tentam manter toda essa área de influência. E o Brasil está nessa área. Naturalmente que é muito mais difícil para o Brasil. É muito mais difícil. Culturalmente é mais difícil. Mas, de qualquer forma, é preciso ter em mente que os Estados Unidos querem arrastar o mundo inteiro para uma... Um, um, eu entendo que seja... Se você não quiser chamar de guerra, ainda que não seja uma guerra com tanques, com bombas, mas a guerra ela tem várias etapas. E uma das etapas é essa, a etapa da propaganda. A etapa em que você isola o inimigo, você isola o que você considera adversário. E o inimigo é dos Estados Unidos, não é nosso. É o inimigo dos Estados Unidos. entendeu E, no fundo, o inimigo é a China. E a China... É... E aí estão fazendo uma guerra na Ucrânia com a Rússia, porque é a guerra possível hoje. Mas faz parte dessa estratégia de divisão do mundo... E de tensão permanente. Tá? E eles querem o Brasil ao lado. Por isso que chega aquela número 2 lá da, do Departamento de Estado, a vitória Lula, de arrogante pra cacete, muito arrogante, e diz: o Brasil tem que calçar a sandália, do... tem que calçar o sapato da Ucrânia. Muito arrogante, né? Aí, ó, tá aí o sapato, Lula, calça aí o sapato aí. Entendeu? Quero você ver de sapatinho da Ucrânia na próxima reunião, hein? Vem com o sapatinho aqui. Não quero ver você com outro calçado, não. Que absurdo. Mas diz claramente isso. Tá? Mas por quê? Porque estão dessa estratégia de guerra, de, de dividir o mundo, saber quem é que está comigo.
6: Tá? Perfeito, Joaquim. Joaquim, deixa eu agradecer aqui ao pessoal que está nos acompanhando, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, muito importante. Né? Quem não se tornou membro ainda, torne-se membro aí no botão do YouTube, tornar-se membro, ou faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br Apoio. O Carlos Alberto Veloso Lopes mandou aqui um superchat. Essas mídias corporativas ou estão sendo geridas pelo mercado financeiro, bancos, ou atuando diretamente no mercado financeiro e defende seus próprios interesses como rentistas. Parabéns 247. E ele coloca 13, 13, 13. Kaique Butler. Parabéns à TV 247. Salve 13 do 3. Bolo... É... Com. Aí, agora eu não entendi, Kaique. Bolo na, bolo na RB com 7/9. <risos> Ele falou também: quem fabrica armas precisa fabricar inimigos, Estados Unidos. É isso mesmo. E aí, é, Joaquim, trazendo aqui também um assunto que já foi sugerido pelo nosso público, eu queria falar da corrida né, para indicação no STF. Então. Tem um jogo sendo jogado aí, né? Tá aqui a nossa matéria, corrida para a STF, a funila em três nomes e Zanin segue como favorito. Então, advogado Cristiano Zanin, vem sendo alvo de intensa campanha, promovida pela extrema direita, mas tem total confiança do Lula. Foi uma matéria, né, que saiu, alguém indicou, agora eu esqueci aqui a fonte, que eu já li essa matéria, mas, enfim, está saindo aí em várias mídias e é, o nome do Zanin está sendo falado o tempo todo. Outro dia eu estava no, no táxi, o taxista estava escutando um rádio e estava sendo falado se o Zanin podia ou não ser indicado, Joaquim.
7: Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O, antes de falar, Zanin, o que é matéria? Fala que tem três nomes hoje, que está afunelado, não é isso? Os três nomes são Cristiano Zanin, Bruno Dantas, que é o presidente do TCU. E o Manuel Carlos, que é advogado do CSN, eu não conheço o Manuel Carlos, honestamente. Deve ter uma atuação mais privada, não conheço. Então, eu imagino que, que esses nomes estão acolhados em três, tá, entre Bruno Dantas e Zanin. Então, eu vou falar mais dos dois. Bruno Dantas ele é um antilavajantista muito forte, muito forte. Enfrentou o Moro, enfrenta o Moro do TCU, e é ligado politicamente ao Renan Calheiros ou é bom que vocês saibam, politicamente, Bruno Dantos é ligado a Renan Calheiros. Significa que ele fica aquele funcionário, é funcionário, disso. Um apoio político. A nomeação para o próprio TCU foi feita a partir de ação do Renan Calheiros. E me parece, me parece não, E é uma pessoa anti anti-navajatista desde o início muito forte ali nos tribunais. Tá? Então, combateu os desvios do Sérgio Moro, Deltan Aranhol, não é combater, o juiz não combate, mas ele, dentro do TCU, deu decisões que mostravam que ele percebia que a Lava Jato era um problema. Então, desde a devolução daquelas diárias, ele percebeu todos os abusos que havia e tomou as decisões corretas. É um bom nome. Agora, vamos no Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, se você perceber, a grande contribuição do Cristiano Zanin que foi a, a, a... Claro que a absolvição do, do... Não é nem a absolvição, a condenação do Moro e a anulação das condenações do Lula, que são, eram aberrações, porque eram emanadas de um grupo político que estava incrustado na Procuradoria e no Judiciário. Sérgio Moro, mas tinha outros também. Inclusive em cortes superiores. Eles estão quietinhos, mas ele, ele tinha. Então... Mas qual foi a contribuição do, do Zanin do ponto de vista de uma contribuição para o mundo mesmo? Ele teve uma vitória na ONU a partir de uma ação com que ele contratou de um, de, de um advogado inglês, né, Geoffrey Robertson, que é, atuou lá na, na ONU porque ele percebeu que o que estava havendo aqui no Brasil, isso, isso é um trabalho do Zanin fantástico, eu acho que isso credencia para qualquer corte. Era era uma estratégia de guerra, era a lawfare. e ele percebeu, resgatou tudo isso, fez um instituto, inclusive, porque ele percebeu como isso é grave, no livro dele, e precisa ter uma pessoa assim no Supremo, no livro que ele escreveu com, com a, a Valesca, Rafael Valim, que ele fala sobre o Lofer, eu li esse livro, ele, ele não está falando só do caso Lula, ele está falando de empresas. Inclusive o que você está vendo hoje dessa, dessa, desse conflito hoje com a China. Teve, inclusive, uma executiva da China que foi presa no Canadá, salvo engano, que era de uma empresa de telefonia, lá de celulares. Ela foi presa lá. Estratégia de Lofé.
2: Você era tem que assim?
7: usar É isso. Ela, essa empresa mesmo. Então, ela foi presa. E, o, e isso era a Estratégia de Lofé. E, e o Zanin fala sobre o que estava ocorrendo, como é que, quando você perverte o direito e você usa o direito como estratégia de guerra, você define quais são os inimigos e, você, em vez de matar, atacar com bombas, tanques, etc., você usa o, o sistema judiciário, você usa o próprio sistema. E isso, isso é muito importante. Isso é o que o Zanin fez, que eu acho que essa contribuição chamou a atenção para isso. Essa contribuição ela é, é um marco no jurídico, no Brasil, mas não só no Brasil. Porque ele percebeu isso logo no início. E é importante que você tenha uma pessoa com, essa, com esse conhecimento, que tenha com esta linha, no Supremo Tribunal Federal. É muito importante. Porque hoje você tem o alcance, quando você perceber... Você tenta o alcance do direito vai além do território. Não estou dizendo no Brasil, os Estados Unidos são assim. Isso claramente os Estados, o, o, o Zanin escreve isso no livro dele. Então você tem um ato antigo de combate à corrupção dentro dos Estados Unidos que passou a ser usado a partir do princípio da China e a partir de uma certa decadência dos Estados Unidos, eles começaram a, a usar o, o esse ato jurídico, né, de corrupção que era para punir inicialmente empresas estrangeiras, empresas americanas que, que cometessem atos de corrupção fora dos Estados Unidos. E o que acontece? Eles passaram a não combater empresas americanas, poupar, fazer acordos, inclusive, e passar a processar qualquer empresa do mundo. E aí eles foram avançando na legislação. Usando em conta isso. Foram avançando na legislação. O, o, no sentido até de, de tornar o seguinte. Hoje... Se você usa, por exemplo, o Facebook, uma empresa, o Google, que estão instalados nos Estados Unidos, você está sujeito à jurisdição americana. E aí eles podem te processar e podem te mandar prender. E aí eles conseguem te prender em vários lugares. Quando, às vezes, você não sabe, acabam prendendo lá. E adquiriram um poder enorme. Dizem até, vou dizer para vocês, bastidor. Tá? A Globo não ia fazer a campanha contra o Lula e contra a Dilma pela queda da Dilma, mas ela foi obrigada a fazer. Por quê? Porque na mesma época os Estados Unidos decidiram fazer uma investigação da FIFA, porque sabiam que a Globo tinha corrompido realmente a pessoas da própria FIFA para comprar direitos de transmissão. Isso, eu já escrevi sobre isso, fiz vídeo sobre isso, sobrelegação. Mas eu tenho, tenho até um documentário chamado Sobrelegação da Globo. E a FIFA, porque você pergunta o seguinte, por que os Estados Unidos decidiram, se a FIFA é em Genebra, por que os Estados Unidos é que prenderam pessoas? Fizeram um espetáculo mundial e acabaram chegando no máximo do Manuel Pinto, que era um diretor da Globo, do Globo Esporte, que negociava esses contratos. Mas, evidentemente, que só chegava na família Marinho, porque eles controlam, não é uma... É uma empresa que tem, tem os donos, são os três filhos. E... No bastidor, se fala que a Globo não tinha saída, porque, quando eles a deixaram a investigação da FIFA aberta, sabiam que se a Globo não entrasse nessa campanha contra a Dilma, se fala, ah, você está defendendo a Globo. Não, estou falando que se fala no bastidores, tá Então, que quando ele queria... É, o, o, a Globo queria continuar na linha que ela, que ela tinha, só que ela não tinha escapatória, porque poderia sofrer o oferta. E quem é que chamou tanto o poder? Ele sofreu represália do povo Estados Unidos tinha uma investigação aberta lá. Eles são presos, inclusive, porque eles prendem mesmo. E aí o Zanin chamou a atenção para isso. Então, esse livro não é, é um livro, até não é, não é um livro muito grosso, mas muito denso, cheio de informação que ela oferece. Então, o Zanin tem essa contribuição jurídica que, apesar dele ser jovem, ele já deu essa contribuição jurídica para o mundo. E ele percebeu exatamente o que estava em jogo do caso Lula e fez um estudo sobre isso. Ele, a Valesca, que é preciso destacar aqui, a esposa dele, fizeram o, essa, essa, esse estudo, o Valim também, eles criaram um instituto, é, da, criaram o um Instituto da, do Lofer. Então, eu acho que uma pessoa com essa percepção que entendeu como é que o direito pode ser manipulado para atingir adversários, e como eu disse, no livro ele não fala do Lula só, ele fala mais de outras empresas, inclusive, ele fala de empresas privadas, ele cita casos, ele fala o Lula está disseminado. Tá? Então, tem qualquer disputa, ele está sendo usado como instrumento geopolítico. O nem fala isso. Então, você precisa de uma pessoa com, essa, com esse, na minha avaliação, com essa concepção, com esse entendimento, com essa formação, porque não tem. Tá? Os juízes não percebem isso. Você precisa de uma pessoa com essa formação do Supremo Tribunal Federal.
6: Muito bom, Joaquim. Joaquim, estou aqui com umas mensagens dos nossos internautas. Então, antes de gente continuar aqui nessa, nesse assunto, queria agradecer Euclides Novaes, que diz esse livro do Zanin é ótimo, muito bem escrito, regionalíssima Por que o Globo faz mais campanha para a privatização da Petrobras? E o Caíque se a Folha está contra o Zanin, eu estou a favor. Fábio de Sampa, adoraria ver no STF, Cacá e o Pedro Serrano. E o Caíque ele deu uma é, esclarecida aqui no que queria dizer. Rio Branco, com 7 de setembro, Clube de Engenharia vai ter um Vai ter alguma coisa hoje lá que eu não me lembro mais o que, que é, então ele estava lembrando aqui do evento que vai acontecer hoje. Mas é... E aí, né? quando a gente pensa em indicação para o STF, a gente lembra daquela figura nefasta, né, e que tem tudo a ver com o Lawfare, que é o Sérgio Moro. Né? Então, o Moro atacou o Zanin esse final de semana. Gente, Moro, dá vontade de falar assim, Moro, vê se você cresce. Porque você é, ó, pequenininho. Então, tá aqui a matéria, o Moro atacou o Zanin, foi enquadrado, né? Porque, meu Deus do céu. Então, tá aqui, Moro ataca tá, o Zanin, enquadrado por Capelli. Eijo juiz suspeito, que prendeu o Lula e depois virou ministro do Bolsonaro, que ajudou a eleger o Bolsonaro, quis dar aula sobre impessoalidade e foi repreendido. Eu estou rindo, gente, mas é porque não dá para chorar, né? É uma coisa impressionante esse... Ex-juiz, Sérgio Moro, juiz suspeito, Joaquim.
7: Ô, ô, você sabe, ele escreveu. Ele diz: ah, se o Lula é, nomear o Zani, ele fere o princípio da impessoalidade. <risos> Gente, cara. É ele que é o número 2 do Ministério da Justiça, né? Que é quem ajudou a evitar o golpe, né? Combater o golpe que houve agora em Rio de Janeiro. O, ele diz uma coisa que é, é, é. Ele diz: olha, como é que o Moro vai falar de impessoalidade se é o cara que. Vendeu uma sentença, um cara que tomou uma decisão, tirou o adversário do Bolsonaro, foi o foi um garantidor, foi o, o, o que, na verdade, o um grande promotor da eleição do Bolsonaro. Ele é aquele episódio de Giz de Fora. É o Moro episódio de, Giz de fora que definiram a vitória do Bolsonaro. E no dia seguinte, e no dia seguinte ele vira ministro, o cara se elegeu, já negociou o ministério durante a eleição um juiz. E vem falar de impessoalidade, faça-me ah, o favor. O Moro não era para ser levado a sério. Você falou bem, ver se cresce, etc. Era assim, mas eu acho que tem que ser mais do que isso. O Moro tem que ser cassado, porque ele fez uso de caixa dois, já expliquei aqui, na campanha, igual a Selma Ruda, que era outra juíza que foi cassada. O Moro ele fez campanha para presidente usando recursos do fundo partidário, recursos públicos, mas, na verdade, ele já sabia que ia disputar o Senado. Ele já queria o Senado e isso está bem descrito em duas ações. Viu? Tem uma ação do próprio PL contra ele e outra ação que é do, do, da coligação do PT na época do Requião lá do Paraná que também mostra como é que ele usou esse recurso. Então você pega o seguinte: era pré-campanha e foi assim é, muito além do teto que existe o um teto para o Senado. Mas por quê? Porque ele estava deixando o nome dele em público. E, e isso tendo uma, uma vantagem muito grande em relação aos outros. Ainda assim, a diferença do Moro para o segundo colocado foi lá, que é do PL, inclusive, lá do Paraná, foi muito pequena. Foi muito pequena. Então, o Moro, eu falo, tem que crescer, tem que crescer e, os, e os, a, a, a justiça tem que dar uma lição, do tipo, oh, meu amigo, não é, não, pode, não é o vale tudo. Você vendeu sentença, você vendeu a toga, vendeu sentença para ser ministro e queria para o STF. Você queria, você fez política, falando de personalidade você fez política sendo juiz. E, amigo, agora a sua eleição do Senado segue todo um roteiro, segue todo um método que você usou a vida inteira, achando que a lei deve valer para os outros e não para você. Você é perverso. que é perverso? Isso é perversidade. A regra vai de boa tomada para ele. E agora você fez isso para se eleger senador. Usou dinheiro além do que os outros usaram. Portanto, você vai se reciclar. Você vai mudar. Você vai ter que aprender. Vai ser foi uma reprimenda. Claro que a prisão do, do, do Moro, por questões que não estão apuradas, ainda que a relação com uma potência estrangeira poderia ocorrer também. Mas, neste momento, tem um processo em curso, que o Moro seja caçado e rapidamente.
6: Exatamente, né? o pessoal lembrou aqui do Glauber falando juiz ladrão, é exatamente isso, eu acho que essa, esse rótulo, né? essa, essa fala do Glauber tinha que grudar ali no Sérgio Moro de uma maneira que as pessoas associassem ele também a essa questão de que ele não é uma pessoa honesta e quem é o Moro para falar de qualquer outro jurista, né? O, a Roseli disse, parabéns para o nosso melhor canal da mídia alternativa, grande abraço de Bremen, Paralel e toda a equipe 247. Vocês fazem meu dia melhor, estamos juntos. Obrigada, Roseli, estamos juntos, sim. Um beijo para você. Junior Laje de Coguerra, que lembrou, Glauber perfeito, juiz ladrão. É exato, eu acho que aquela fala do Glauber foi uma fala muito eu... feliz. Liga.
7: Dá, eu não gosto de ser cabotino, não, viu? Mas, não, pelo amor de Deus, não tem como ser não. Mas eu tinha um programa, uma live no um outro canal. E 20 dias antes do Glauber, eu fui o primeiro, falava todos os dias. Ele é um juiz ladrão, um juiz ladrão, ah. um juiz ladrão. E eu usava a comparação exatamente com o juiz de futebol. Depois o Glauber falou, não, não é só do, ju do juiz de futebol, é ladrão mesmo. Eu usava porque é o seguinte, qualquer pessoa entendia o que é um juiz ladrão. Qualquer torcedor sabe o que é um juiz ladrão. Quando ele está pitando para um time, para um lado de um time. Então, naquela ocasião, as pessoas que acompanhavam a televisão sabem. E eu escrevi, inclusive. Então, está registrado lá. daí Eu fiz um artigo, mas eu falava todos os dias que era um bordão. Era o um juiz ladrão e o outro era o era Bolsonaro. Mas, naturalmente, que o Glauber, com toda a competência dele, dentro de uma, de uma CPI... Não era uma CPI, não era um derrogatório na Comissão de Constituição de Justiça. Teve um, um, uma repercussão muito grande. E ainda bem que ele falou, porque o Moro tem que ser conhecido mesmo como juiz ladrão.
6: Eu acho que, não estou dizendo que sim ou que não, que foi você que de alguma forma influenciou ali a, a fala do Glauber, mas que a gente não tem como saber isso. Não, mas esse entendi, é o papel do.
2: Entendi. É. Entendi. Mas esse
6: é o papel do jornalista também, de formador de opinião, né? É. Como analista crítico aqui, você forma opinião e que é isso que impulsiona a sociedade, né, Joaquim? Então, um papel é, importantíssimo e, seu. E, e, e de uma outra
7: coisa que eu achava legal, outra coisa que eu criei que eu falava. A ala, e isso foi falado também na Assembleia Legislativa aqui, o governo tem algumas alas naquela ocasião. Então, você tinha a ala dos militares, você tinha a ala do sistema financeiro, que era o Guedes, a ala dos militares, a ala do sistema financeiro, você tinha a ala da milícia e você tinha a ala psiquiátrica. entendeu e Aí falava que era da Mar dava as pessoas, o Ernesto, etc., que o próprio Bolsonaro. Que era o um é. governo dividido em alas, e tinha a Genaíra Pascoal, que era a ala psiquiátrica do Bolsonaro.
6: Mas olha, eu vou dizer, eu vou defender aqui as pessoas que são comumente chamadas de loucas, né? A loucura tem uma ética, então eu acho que é ofensivo para as pessoas que frequentam a aula de psiquiatra de certos hospitais, serem comparadas a essas pessoas aí.
7: Mas de, que, qual, de qualquer, qualquer forma, de qualquer forma, mesmo sendo assim, e é. existe é, o Lima Barreto. Foi internado muitas vezes. Sim. Então, respeitando as pessoas, mas naturalmente que essas pessoas não podem ocupar funções de Estado. Entendeu? Sim. São extremamente criativas. A Anice da Silveira criou o Museu do Inconsciente. Eu sou um fã de tudo isso. São absolutamente criativos e absolutamente devem ser é, incorporados à sociedade dentro daquilo que eles sabem fazer. Não pode ser marginalizados. Mas funções de Estado é melhor, não? né?
6: Olha, é, deixa eu trazer aqui uma pergunta do nosso internauta, é, que, que coloca aqui. Antes, deixa eu só ler aqui o Kaique, que diz Gleis Lindbergh Boulos, é no Clube de Engenharia contra os Juros, e o Paulo Tomás faz uma pergunta que eu gostaria que você respondesse. Joaquim, o que impede agora alguém de dizer que o Zanin vendeu a sua defesa pelo preço da vaga no STF?
7: Imagina, Ele, o, o Zanin, eu vou dizer agora para você, é claro que várias coisas aconteceram. Por exemplo, não haveria absolvição do Lula como foi absolvido se não fosse Walter Delgatti. Ponto. Não tem discussão. Ah, mas seria... Cada um tem uma função importante, mas o que mudou foi a, as mensagens. E uma maneira como o Glenn divulgou, que foi de maneira muito competente na minha opinião. Mas aquilo foi fundamental. Então, ponto. Então, isso, isso não pode ser esquecido. Agora, ao mesmo tempo, se travava uma, uma luta jurídica, política, que também foi decisiva. Quando surgiu o um momento político favorável, o momento político favorável, ali isso foi julgado, tanto que o HC técnico correto do Zanin estava parado no STF. Por quê? Porque se fosse votado, ia perder. Ia perder e acabou. Porque você não pode apresentar dois com o mesmo teor. Ia perder. E o que que fez? O Gilmar segurou. Esperando um, um, que os ventos virassem. Porque o julgamento do Lula era político. Quando surgiram as mensagens, quando o Delgate acessou, quando o Glenn divulgou, trazendo os outros jornais para isso, se criou um novo consenso na sociedade. Mas se não houvesse a luta técnica, o Lula não teria sido. É não teria sido absolvido. Então, são coisas que se complementaram, mas a gente tem que entender a história. Não dá para a gente ocultar uma parte e falar de outra, etc. Não dá. E o Zanin fazia um trabalho em que ele era... O Zanin era alvo de ataques em avião. Os filhos foram atacados no, no, em escolas. Então, o Zanin, a, o Zanin perdeu clientes. O Zanin é um grande advogado de direito societário ele perdeu clientes fortes por causa disso. Então, pelo contrário, ele só perdeu. Porque o Zanin é um grande advogado, ele tem clientes muito grandes. E tinha, sempre tinha, ele já tinha, e ele perdeu. Então, quando falar que ele vendeu, não. Na verdade, ele indo para o Supremo... Eu digo para você, é o coroamento e, o, e a justiça está sendo feita. Agora, se for lá em termos de, de, de próprio escritório, potência do escritório, de tamanho do escritório, cliente que ele perdeu, claro que ele só perdeu com o Lula. E é importante dizer isso. Tá
6: bom? É verdade, né? foi de uma coragem imensa. Júnior Alácio de Guerra não são loucos, são fascistas e perversos. Exatamente, Júnior. Joaquim, queria te agradecer demais a tua companhia de hoje. Muito obrigada e boa semana para você.
7: Valeu. Até mais. Até
6: mais. Deixa eu trazer aqui a minha amiga lá de Buenos Aires, a jornalista Márcia Carmo. Bom dia, Márcia. Tudo bem?
8: Bom dia, Daphne, para você e para todo mundo.
6: Gente, eu me acho tão chique aqui com os nossos correspondentes lá, <risos> Márcia lá de Buenos Aires e Pedro lá de Nova York. Vamos lá, Márcia. Bom, hoje a gente tem aí é, um assunto bem importante que são os 10 anos do papado é, de Francisco. Né? Então, o Léo já falou rapidamente hoje de manhã aqui, mas queria que você é, falasse para a gente né, quais são os pontos que a gente pode dest destacar Desse Papa Francisco II. É Francisco II? Papa Francisco, né? O Francisco, um Francisco. Papa Francisco I, eu sou zero em, em <risos> religião, Márcia.
8: Não, acabei tendo que aprender um pouco, porque, como ele é argentino, enfim, é. a gente foi sendo querendo ou não a gente acabou consumindo muita informação sobre o que é o papado etc né bom o papa francisco escolheu esse nome por causa de são francisco de assis porque por ele entender que ele precisaria ter a igreja precisaria ter maior contato com o povo e com maior simplicidade é, ele foi é, eleito Papa há exatamente 10 anos, como você disse, e nesses 10 anos, vale lembrar, Daphne, o Papa esteve, via, fez 40 viagens internacionais, hoje ele tem 86 anos. Ele foi aqui na nossa região, ele foi ao Brasil, ao Rio de Janeiro, ele foi ao Paraguai, ele foi à Bolívia, ao Chile e não veio à Argentina. Então, uma das perguntas aqui é por que, que o Papa Francisco, sendo argentino, não veio à Argentina? Ele deu uma série de entrevistas no fim de semana e ele é, foi crítico em relação à inflação no país, e, e disse, olha gente, a minha visita não vai salvar o que está acontecendo no país, não vai mudar essa, esse quadro. É, entre as especulações de por que ele não vem é porque ele não quer realmente se meter na política interna. É, no primeiro Nos primeiros anos, ah, porque tem eleição presidencial, ah, porque tem eleição legislativa. Sempre tinha uma, um motivo. E agora a expectativa é de que ele provavelmente não venha é, visitar seu próprio país é, durante o papado. Pelo menos essa é a expectativa. O Papa Francisco, é, hoje nesse fim de semana, e hoje todo mundo está fazendo um balanço especialista sobre o que, que ele fez ele tentou mostrar, primeiro ele preferiu viver na casa de Santa Marta, que é um lugar mais simples, tentou mostrar ser uma pessoa mais simples, aqui em Buenos Aires, na época que ele foi cardeal de Buenos Aires, ele tinha o hábito de ir aos bairros pobres, às vijas, como eles chamam aqui, que são as comunidades, e... E, ao mesmo tempo, ele também fazia declarações muito polêmicas quando algumas exposições tinham, é, enfim, envolviam símbolos da igreja, ele protestava. Então, aqui ele teve uma presença política muito forte, ele fazia nas homilias muitas críticas aos rumos dos governos da época. Então, ele foi motivo de um filme... E, enfim, como Anthony Hopkins, que faz o, o outro Papa, né? o Bento XVI, que faleceu e que era o seu, ele diz que era um amigo dele, foi aquele momento em que a igreja viveu uh, um fato inédito de ter dois Papas. Então, é, e o Papa, entre o seu, no seu currículo até hoje, eu lembro, eu pessoalmente lembro de um fato muito importante, nós estávamos na cobertura do Mercosul, na província de Santa Fé, e é, saiu o anúncio de que era o governo de Obama e saiu o anúncio de uma conversa, de a primeira negociação entre Cuba e os Estados Unidos e isso foi no ano de 2014, se eu não me engano, me engano exatamente um ano depois de que ele assumiu como papa e foi muito interessante porque ele foi o negociador dessa dessa aproximação de Cuba e Estados Unidos e tudo mudou depois quando veio o Donald Trump e agora a expectativa é qual será o papel dele na guerra da Ucrânia, Ucrânia e Rússia qual vai ser o papel dele? Ele tem diálogo com os dois lados. É, é, enfim, com, ele conversa tanto com Zelensky, da, da Ucrânia, quanto com Putin. E chegou a dizer que Putin é um homem muito culto, com quem ele já conversou várias vezes. Então, ele foi perguntado, mas você acha que um homem culto faz uma agressão dessa contra um outro país? Ele falou, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas ele é muito lido. ele leu Shakespeare, ele leu... É, bom enfim o, padre, o Papa Francisco é um jesuíta tenta ser um jesuíta no seu na sua forma é, de viver e, e de atuar e, e pegou o mundo num momento muito conflitivo no né? momento de muito bom sempre tem coisas acontecendo mas teve a pandemia, ele mesmo fez uma cirurgia, que ele reclama que não deu bons resultados, por isso hoje ele ele caminha com certa ajuda, é, mas não tem deixado de fazer viagens e a, a, essa aproximação dele de, de com a, a expectativa dele poder ser um negociador entre é, Ucrânia e Rússia envolve também o Brasil. Numas das entrevistas, né, lembrando que os, o assessor especial da presidência, o ex Salmo Morin falou sobre isso, Mauro Vieira também já falou sobre isso, de que o Brasil poderia trabalhar né, nesse diálogo entre os dois países nessa guerra que já completou, está um, tá no segundo ano, né, essa guerra sem fim. Enfim, é um, um, um personagem histórico, sem dúvida, é, que participou de grandes negociações em temas como, por exemplo, é, é, os gays, ele disse, quem sou eu para julgar? Essa frase foi vista como muito é, simpática aos gays, porque não foi uma repressão, foi quem sou eu para julgar. Em relação ao aborto, ele foi claramente contra e esse é um dos, seria um dos motivos para ele não ser segundo especialista, segundo quem conhece o Papa, não ser muito simpático ao, ao Alberto Fernandes. Bom, todos os presidentes que estiveram aqui nesses 10 anos visitaram o Papa, estiveram com o Papa, e esse seria, então, um dos pontos de atrito uh, atualmente, Daphne? Desculpa, falei Sim. muito.
6: Francisco Bonfim, é, xará, né? Então, do
2: papo.
6: Uhum. Bom dia, Marta Carmo, que maravilha ouvir suas análises por estar na terra dos nossos irmãos argentinos. Mandar um beijo aqui para a Nônia Ostroyer também, minha amiga, é filha da Faiga. Estou com a, camisa da, a camiseta da Faiga hoje. Marcia. Linda, linda, e... adorei. É. E aí queria te lembrar de um fato, né? O Lula quando estava preso recebeu um terço abençoado pelo Papa Francisco, né? Então assim, esse Papa é um Papa que, apesar, por exemplo, de ser não ser a favor do aborto, né? Porque ele é um Papa que é simpático, digamos assim, às pessoas da esquerda. Eu digo, as pessoas, à esquerda tem simpatia pelo Papa, né? Então, mesmo que você diga, ah, ele não visitou a Argentina porque ele não queria ali influir na política interna, mas, como você disse mesmo, ele está nesse cenário de, político, de caldo político muito intenso, né? Essa muito questão do, do Lula era uma questão que era espinhosa na época, né? Exato, ele, ele tenta
8: ser claramente... Ele tem muitos amigos no Brasil, muitos amigos. Frei Beto, é, todos um, 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 elogiam a forma do Papa é, encarar a vida na igreja, encarar o seu sacerdócio por buscar o caminho da, da simplicidade, da inclusão social, de condenar a pobreza. Essa preocupação claramente o aproxima, sem dúvida, do, da, da esquerda em vários países, sem, sem dúvida nenhuma. Ele, inclusive, ele defendia que fosse um brasileiro o Papa, e não ele, pelas dimensões do Brasil pelo que ele conhece do Brasil. Ele tem muitos, muitos amigos brasileiros e, como você bem lembrou, ele, ele mandou essa carta ao Lula, ele, é, ele elogiou o Lula, ele... Ele, ele tem muita preocupação com isso, com a simplicidade, e para tentar retomar o rebanho. Né? A Igreja Católica perdeu muitos fiéis para outras é, igrejas, pentecostais principalmente, então ele tem um discurso, os escândalos, por exemplo, de financeiros, os escândalos de abusos sexuais, ele, ele enfrentou muita situação e, segundo os analistas, ele respondeu a todas essas a essas críticas, não não só críticas, a todos esses fatos de maneira incisiva e, e conseguiu colocar aí a Igreja Católica novamente num, num papel muito importante que você disse com muita aproximação com a esquerda.
6: Exatamente. A Maria disse assim, Daphne, seria um desatino o Papa Francisco ser a favor do aborto. A questão do aborto não é assim. Contra ou a favor. Bom dia. É verdade. Uma vez eu fiz um uma emissão aqui na TV 247 com um grupo de mulheres, trouxemos é, enfermeiras, é, enfim, é, uma médica também para falar sobre a questão do aborto, nossa, nós a própria esquerda, dentro da própria esquerda esse debate é muito difícil, então eu sei Maria, eu só né, ressaltei o que a, o que a Márcia estava aqui nos contando, e essa missão né, do, do Papa Francisco, se aproximar também das camadas mais populares, onde as igrejas neopotecostais estão aí num crescimento vertiginoso, é uma, eu acho que é uma missão dele. Né? Penso que, que a Márcia foi, foi bem feliz. Agora, no comentário dela. Agora, mudando aqui um pouco de assunto, se você é, não, não quiser acrescentar mais nada a respeito do Papa Francisco, queria falar sobre o Oscar. Eu não assisti, é, mas sei que o filme Argentina 1985 foi, era indicado para o melhor filme estrangeiro, e foi um filme que trata justamente dessa questão da, da ditadura e da punição, dos algozes da ditadura, coisa que a gente não fez aqui no Brasil, né, Márcia? Mas acabou que ele Bem não levou, né? Então, só se você quiser falar um pouquinho sobre isso
8: não Sim, esse assunto é super interessante, porque eu acho que não há dúvidas de que os argentinos sabem fazer cinema. É, eles são... A, não é? hum. a Argentina é o único país da América Latina que tem dois prêmios Oscar. É, um pela História Oficial que foi um filme que ganhou esse, esse Oscar de melhor filme estrangeiro em 1986 é um filme que eu super recomendo é, do Luiz Poenzo e ele aborda também a questão da ditadura de uma outra maneira. É uma família, um casal e ela, enfim, eu não vou revelar tudo aqui para quem não viu, mas ela tem um filho e ela começa a desconfiar um filho adotado e começa a desconfiar de onde vem esse filho. Então isso foi em 1986. Ainda era tudo muito recente, né? Porque a ditadura argentina foi de 76 a 83. Então, em 86, esse assunto ainda era muito sensível. E ainda é, ainda é até hoje. Bom, e ganhou o Oscar. E depois a Argentina ganhou o Oscar com o um filme do Campanella, que é um filme segredo dos seus olhos, com Ricardo uhum. Darim. E... É, é muito impressionante esse filme, né? muito impressionante. Então, com esse histórico, havia muita expectativa de que a Argentina também ganhasse com a um Argentina em 1985, que também aborda a questão da, da ditadura militar. 1985 foi o ano em que a Argentina, no governo de Raul Alfonsín, o primeiro governo da democracia, depois daquele período de ditadura, decide é, apoiar e, e os ditadores, a cúpula que eles chamam que junta as militares as cúpulas militares são levadas ao, aos bancos do, ao banco dos réus. E é muito impressionante. Tem muito fato verdadeiro e tem fato que é um pouco romantizado. Mas para as novas gerações está sendo muito interessante para entender também o que aconteceu. Então, existe uma expectativa de que a Argentina ia levar também esse Oscar. E não levou. É, o filme com Ricardo Darim e é, não levou o Oscar, mas assim mesmo é bom lembrar que é, o filme visibilizou ainda mais como foi a questão da ditadura na Argentina, foi muito diferente do que aconteceu no Brasil, os militares foram levados aos bancos dos réus e a outra diferença também é que, bom, as novas gerações ficaram sabendo e até outra, o fato é que, com esse filme, a Argentina já tem nove filmes que foram indicados ao, ao Oscar. E eu, esse filme vale muito a pena, viu? Os três, na verdade, que, que enfim... A História Oficial, é, O Segredo dos Seus Olhos que é muito surpreendente e que tem todo um tour por Buenos Aires no segredo dos seus olhos, é. acho que vale a pena para ver também a cidade e esse é o último filme que é, é, enfim, é você vê ali a dificuldade que um promotor de justiça tinha para conseguir apoio, para conseguir quem trabalhasse com ele, ele era sozinho ninguém queria trabalhar, porque era um assunto ainda tão sensível, e a ditadura ainda tinha alguns apoiadores, então eu acho que vale muito a pena. Não levou o Oscar, mas é, reforçou que a Argentina é bom de cinema e tem uma história muito interessante com a qual a gente tem que aprender também.
6: Muito bom, Márcia. Márcia, queria te agradecer demais, mas essa participação, desejo a boa semana para você. Obrigada.
8: Obrigada para você também, para todo mundo. Tchau.
5: Tchau. Comentário de Tereza Cruvinel.
6: Opa, deixa eu tirar a massa aqui. <risos> Pronto. É, bom dia, Tereza, tudo bem?
9: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade, semana começando, boa semana para todo mundo.
6: O Semana, alguém está perguntando aqui, é, cadê o Breno Altman, ah, o perfil Lilo, o Breno Altman está em viagem e onde não conseguiu uma boa conexão à internet, por isso o Joaquim participou hoje aqui conosco mais cedo, a Márcia vai estar tá aqui todas as segundas-feiras é, participando conosco, trazendo é, as novidades aqui da América do Sul da Argentina, falando lá de Buenos Aires, mais precisamente. Tereza, deixa eu dar uma passadinha aqui é, nas nossas mensagens, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live, né? A gente fala aqui é, de aborto e aí, claro que essa é uma questão muito delicada aqui dentro da própria esquerda. A Maria Rosimei mandou assim, a igreja é a favor da vida, quem defenderá a vida do feto indefeso que está na barriga da mãe? É, eu eu quando eu falo aqui que onde eu trago esse assunto estou tentando também defender a vida a vida das mães é, de baixa renda que acabam é, porque o aborto existe de qualquer maneira né inclusive quando ele é liber liberado em vários países já aconteceu esse esse fenômeno ele diminui de número porque não ele não vem só com isso é toda uma política de, de é, como é que se diz? saúde pública né como disse o próprio Lula que vem junto até para ajudar essas pessoas. Mas a gente também está defendendo a vida dessas pessoas que, de uma forma ou de outra, não tem outro jeito. Mas e ninguém faz aborto porque quer, né, gente? Enfim. Vamos para a nossa pauta, Tereza, mas queria agradecer aqui o nosso, o nosso apoio. É, bom, eu acho que um assunto que hoje é, não foi pouco tratado, mas é um assunto que ainda está muito quente nos noticiários com novas novas novi, com novidades, né, com novos fatos, é o caso das joias do Bolsonaro, né? É, tem algumas questões aí que aparecem, cada dia aparece uma coisa mais estranha, né? Agora tem a questão da procuradora responsável pelo caso que foi transferida de repente de cidade, né? Por que que ela foi transferida de cidade? e aí você coloca uma questão né Teresa será que a é coisa do Aras para ajudar o Bolsonaro então mais esse detalhe né Teresa
9: mas é isso é muito estranho que acho, cinco dias depois de assumir o caso é, como é que assume se o caso na Procuradoria Geral da República há um sorteio entre os procuradores que integram o um núcleo numa cidade né quando são cidades maiores, tem mais de um procurador responsável, só em cidades pequenas tem apenas um, um promotor. É, então, o núcleo de Guarulhos é responsável né, pelas coisas que acontecem no aeroporto também da cidade. Né? É, e caiu com uma das procuradoras desse núcleo, de repente, é, assim, né, cinco, seis dias depois, ela foi transferida para Osasco, né? ali também, naquela região de São Paulo, metropolitana de São Paulo, e não se sabe por quê. Ela pediu é, ou foi uma manipulação lá de Brasília para trocar de procurador. Né? Mas o que é pior, não foi só ela, foram seis procuradores deste núcleo. De... Ela era responsável responsável pelo caso. É, eu acabei não anotando o nome dela, mas... Gabriela
6: Osri Osrio Osri, não sei.
9: É, exatamente, é Os Rios. Então, é, obrigada pela pesquisa. Essa doutora Gabriela era responsável pelo caso, mas outros cinco colegas dela da mesma seção de Guarulhos, de Osasco, de Guarulhos, também foram transferidos para outras cidades, isso é uma coisa estranha que precisa ser melhor esclarecido, porque é muito comum é, no Brasil essa coisa de trocar as peças do lugar para favorecer um resultado. Né? É, embora eu ache assim, bastante inútil, porque é, tem a investigação feito, sendo feita pela Polícia Federal, mas é, é o Ministério Público que encaminha denúncia né, para a Justiça encaminha e indicando quem são é, os investigados é, que vão devem se tornar réus em ação na Justiça. Então, é muito estranho, eu preciso que a gente saiba mais sobre esse assunto. Eu preciso que a Procuradoria Geral da República explique melhor esse, essa transferência.
6: É verdade, é, Tereza. Outra notícia ligada ao caso das joias é a notícia do ministro Bento, né? Eu, bom, é, é, a gente ficou sabendo que ele ganha 34 mil no conselho de administração de Itaipu. Então, é, ganhou uma boquinha ali do governo Bolsonaro, no, no apagar das luzes, né? Então, queria que você fizesse um comentário a respeito dessa, dessa questão aí do. Desse salário, né? E dessa boquinha, como você chama. É. Então, amanhã
9: será o depoimento do ex-ministro, né? Almirante Bento Albuquerque, na, no Tribunal de Contas da União TCU, né? Ah, em relação a ele e a outros militares envolvidos nesse escândalo das joias, há também uma grande irritação da cúpula militar, né? É, ali do Ministério da Defesa e o Alto Comando das, ar, das das três armas, porque tem gente do Exército, tem gente da, da Marinha da Aeronáutica como ele, né, que é almirante é da Marinha, mas tem das outras armas também. Agora, isso é o preço, né, que os militares estão pagando por terem se envolvido com o governo do Bolsonaro não se envolvido só com o governo, ocupando cargos e funções, mas também terem se tornado paus-mandados do Bolsonaro. Está né? nisso, aquele velho ditado, quem, come, quem anda com os portos come farelo. Então, a, a irritação deve servir para eles de lição, né? de que as Forças Armadas devem ficar lá no seu quadradinho, cumprindo suas funções de... de defesa do país contra eventuais agressões externas, em alguns casos ajudando na logística, essas questões todas que acontecem na Amazônia, né? eventualmente sendo convocados através de GLO, por um dos poderes, aliás, há uma ação aí né, do PD, o deputado Zaratini é autor de uma emenda para acabar com essas operações de garantia da lei e da ordem, e que estão lá no artigo 142, ele tem até um encontro com o, mini, com o comandante do Exército amanhã para tratar disso. Porque essa GLO é que faz os militares pensarem que eles são poder moderador. É porque diz lá o artigo que qualquer um dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, podem convocar a, a, as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem. Isso faz eles pensarem que são o poder moderador. Bom, mas voltando aí, então, ao Bento, é aquela coisa que eu já venho dizendo, o ministro das Minas e Energia, do Lula, Alexandre Silveira, ele está respingado aí por esse escândalo indiretamente, porque ele ficou muito próximo do Bento Albuquerque. E você vê esse emprego, esse cargo de conselheiro lá no Conselho de Administração da Itaipu Nacional com um salário de 34 mil, foi uma nomeação, foi uma indicação ali no Apagar das Luzes do governo Bolsonaro. Mas o atual ministro é, manteve, né? é, como manteve também diretores de, é, indicados ainda no tempo do Bento como ministro do Bolsonaro. Agora ele vai, agora vai ter que perder esse cargo, né? essa boquinha. E amanhã prestar depoimento. Não precisava de um almirante estar é, aí sentado prestando depoimento sobre uma operação suspeitíssima, né? Mas é o tal de andar com os porcos, né?
6: É verdade. O Cláudio Alves pergunta se a procuradora das joias é casada com um bolsonarista.
9: Ah, é verdade. Esqueci de dizer isso. Ela é casada com um vereador bolsonarista, né? É. O que torna o caso um mais suspeito.
6: Jornalista Bruna Paula, parabéns Brasil 247, sucesso ao mídia-livrismo tão necessário em tempos atuais. Abraço de Uberlândia, Minas Gerais. Que hoje é aniversário do Portal Brasil 247. Não é aniversário da, da TV, né? mas aniversário do Portal, Tereza, que foi quem acabou é, sendo aí o... Quantos é, anos que... do Portal mesmo? São... Não sei se é 13, foi 2000 e... 12, 12 anos.
9: 12 é, é, anos. Do, é de 2012,
6: né? É. É. 2011. 2011, então. 2011, 12 anos. É
9: isso. Eu hum. que comecei em 2012, no 247, no ano seguinte.
6: Sim. Fui é. a
9: segunda jornalista profissional que o Atos contratou. Jornalista profissional não, sim, todos são. É, mas jornalista com alguma projeção, com uma passagem pelas grandes redações, o primeiro foi o Paulo Moreira Leite, depois eu. É, o Paulo veio antes e eu vim em 2012. É, depois eu tive um tempo que eu fiquei fora, né, que foi o tempo que eu fiquei no jornal, um ano que eu fiquei no Jornal do Brasil, ressurgido e em seguida é, falecido de novo.
6: Pois é, quando você saiu e foi para o Jornal do Brasil, eu fiz uma assinatura do Jornal do Brasil, que eu fiquei tão feliz, que eu sou viúva ah. do Jornal do Brasil, sabe, Tereza? É, como, Tereza.
9: é os cariocas são, né? Muito. É,
6: mas e aí. Não, eu não, eu também tive Ponto. muita
9: esperança naquele projeto. É. Eu já tinha trabalhado por um curto tempo no JB, lá nos anos 80. Eu também gostava muito do JB e tive muita esperança naquele projeto, mas não deu certo. Mas vamos em frente. Quem mais tem aí com o Bento? Tem mais alguma coisa com o Bento? Tem,
6: tem mais alguma coisa com o Bento, né? que, na verdade, não é bem com o Bento, é sobre a decisão que vai, deve acontecer hoje do TCU, que pode acolher o pedido do Ministério Público Federal para que o Bolsonaro devolva o kit, ah, kit que ele conseguiu passar masculino em cinco dias. Ah, sim. Pois é, no depoimento
9: de amanhã, o que o Bento vai ter que esclarecer principalmente é quem entrou com aquele kit masculino. Né? Porque o, o, o kit maior, o, das, o do colar de diamantes, estava com o Marcos Soeiro e ele caiu. Né? A receita pegou. Mas um outro passou, que é esse que tem relógio e tal o Bento Albuquerque disse o seguinte, olha, eram dois presentes, um estava com o Marcos Soeiro e foi apreendido, e o outro ficou com alguma outra pessoa da comitiva. Só que a comitiva só tinha três, como eu já falei, né? É, o terceiro membro é o, o embaixador é, Christian Vargas, que agora está indo até ser embaixador em Cuba, e o Cristiano já deu uma declaração dizendo que ele entrou só com as coisas pessoais dele, que não, não, ele nem carregou nada a pedido de ninguém. Bom, então foi o próprio Bento Albuquerque, ele vai ter que confirmar que foi ele mesmo que entrou com o segundo kit, não declarou, não avisou a Receita, ficou caladinho, né? Ou seja, cometendo um crime. É isso aí de sonegação, né? Isso ele vai ter que esclarecer no depoimento de amanhã. Agora, a, a decisão importante que pode sair hoje é que a gente tinha o seguinte, nós tivemos lá no TCU o seguinte, primeiro uma decisão é, do ministro é, que estava relatando o caso, o ministro... Gaúcho, que eu me esqueci o nome, o
6: é o
2: nome
9: dele.
6: Espera aí que a gente vai lembrar. É. Que estava relatando... Eu não conheço muito que ele foi
9: deputado, isso aqui é velhice mesmo. É? É, o, o Nardes, o Augusto Nardes.
6: Ah, o Augusto Nardes. Então, o Nardes... O, deu, o do o
9: Nardes, áudio. É, o, o, o Nardes deu uma decisão semana passada de que o Bolsonaro poderia o Bolsonaro não poderia vender nem usar as joias do kit masculino, devendo funcionar como fiel depositário até o final do julgamento. É, quer dizer, é uma, assim, uma contradição, um paradoxo, o Bolsonaro ser fiel depositário de qualquer coisa, né? depois de ele tentar ter tentado surrupiar as joias, como disse o, o Haddad. Surrupiar. E... O tribunal não gostou dessa decisão do Nardes, achou muito boazinha. É, a pedido do Ministério Público de Contas, que é o, o procurador Lucas Furtado, é, o, o tribunal deve reformar, eu acredito que hoje, essa decisão, determinando o contrário, nada de fiel depositário. Bolsonaro tem que entregar as joias no prazo de cinco dias se isso for tomado, essa decisão for realmente adotada hoje, né, é, vai ter que... É, o Bolsonaro vai ter que se mexer, né? não sei se ele vem ao Brasil entregar pessoalmente, se ele vai mandar alguém entregar, se ele levou o relógio, como dizem, para os Estados Unidos para vender, ninguém sabe, nós não sabemos, mas é isso, acho que a decisão vem de hoje para amanhã.
6: Esse, essa decisão do Nardes, né, que é, além de, de. Quer dizer, disse: ah, ele não pode vender, mas pode ficar com ela por enquanto. Então, realmente é uma decisão é. boazinha, como
2: eu disse a gente. É.
9: O fiel depositário na justiça é uma condição que é sempre atribuída a uma pessoa assim, honesta, de libada reputação, de confiança do Estado. O Bolsonaro não é, né?
6: Muito bom. Sônia Afonso está desejando parabéns aqui para a gente. E a Eliette ele lembra, Nardes, do áudio golpista, deu uma decisão mandraque, justamente o áudio é, que antecede ali o, o é. tentativa de golpe.
9: Né? Então, ali ele é formulador da, da tese das pedaladas fiscais. Também, né? também. Agora,
6: é. Tereza, surgiu aqui uma matéria no, na nossa no nosso Brasil 247, que é essa daqui, que eu vou ler para vocês. Joias que Bolsonaro tentou se apoderar valem mais que todos os presentes recebidos por Joe e Jill Biden em 2021. Presentes recebidos pelos presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden e sua mulher, chegam a 73,8 mil dólares, equivalente a 379,1 mil reais, né? Ante a 16. Olha só, a gente está falando de mil, tá? Ante a 16,5 milhões de reais das joias dadas ao casal Bolsonaro. Então, bate exatamente com aquilo que você trouxe logo no começo desse caso, né? A pesquisa né, do
9: Marcelo Zero, né? É...
6: Isso, que a pesquisa que o Marcelo Zero falava apontava que é, não é usual dar joias de tamanho valor. É, é, de governos aí. É, né, geralmente
9: é, um. é uma obra de arte, uma espada, um cavalo, né? como aquele que teve as patas quebradas, que é uma escultura. São coisas assim. Os presentes geralmente remetem à cultura do país, né? É, não tem, nunca são coisas de tão grande valor. Deixa eu fazer é, uma entrar aqui com os assuntos rápidos, antes da gente seguir com a nossa pauta. O mercado acordou nervoso, o né? mercado financeiro, porque teve a quebra de dois bancos importantes lá nos Estados Unidos. Vocês sabem, né? Tudo, é, toda, todo espirro na economia americana causa pneumonia é, nas economias periféricas, não seria diferente no Brasil. Né? Mas o governo americano está lá, já reservou dinheiro para pagar os... Os correntistas que tinham dinheiro nesses dois bancos, mas é sempre um mau sinal quando tem problemas na economia americana, seja na área financeira, seja também na área produtiva, então é momento de atenção a essa, esse, esses desdobramentos, digamos aí, que possam vir para a economia global, sobretudo para as economias periféricas muito relacionadas com a economia americana, é o caso da nossa. É, outra notícia de hoje, assim, que a gente não, não tinha roteirizado ainda, é que o, o Lula está indo hoje à Raposa Serra do Sol, né? lá na reserva onde vive o Cianamame, é, para assistir, participar do Encontro Nacional dos Povos Indígenas. Né? Isso é 52 dias depois dele ter ido fazer aquela visita bem no comecinho do governo, né, aquela visita que constatou a terrível situação que os Oyama estavam vivendo, de desnutrição, fome, violência pelos garimpeiros, estupros de meninas, aquela tragédia toda que, né, juntando as peças, permite caracterizar uma tentativa de, é, de extinguir aquela, aquele povo. Né? Então. É, o Lula está indo lá hoje, é, junto com a presidente da FUNAI, a deputada, ex-deputada Wapchana, é, uma demonstração de sua coerência e verdadeiro compromisso né, com a defesa dos povos indígenas. É, outro problema, que, outro assunto que vai pipocar hoje, por, de, esses dias aí, pra, de hoje para amanhã, na mídia, no noticiário é que amanhã é, a gente comentou muito há duas semanas né, aquele negócio da, da composição, aquele assunto da composição do Conselho de Administração da Petrobras, os nomes é, né, dos enviados para compor o Conselho pelo ministro Alexandre Silveira teriam sido alguns trocados por gente mais pró-mercado, pro privatista e tal. Bom, existe pela nova lei das estatais um chamado comitê de elegibilidade, um comitê que examina os nomes indicados, né? E dois desses nomes indicados lá por Brasília, pelo Alexandre Silveira, dois nomes estão, não devem ser aprovados amanhã pelo comitê de elegibilidade, porque a lei das estatais falam que esses nomes é que os integrantes de um conselho de administração, eles não podem é, participar de agências reguladoras que fiscalizem aquela empresa. E desses nomes, um é da Agência Nacional de Petróleo, a né, agência reguladora do setor, e o outro é da Agência Nacional de Águas, que também, é, também fiscaliza a Petrobras no que diz respeito às águas, águas doces, salgadas, etc., então, vamos ter novidades aí, nessa área. Tá? É, é isso. Depois a gente comenta mais algumas notícias do dia.
6: Deixa eu dar uma passada aqui. Alguém perguntou como é que faz Pix para a TV 247. Né? Então, está aqui, olha, em cima da minha cabeça, 247.com.br
9: Não apareceu, não, tá? pelo menos para mim.
6: Não, aparece aqui é, do lado de fora, em cima da tela, é, o Pix da TV 247. Tem uma marca ali, escrito. é O Pix da TV 247 fica aí o tempo todo. O... É,
9: Para mim não... Ah, sim, Pix, 247.com.br. Em laranja, tá, gente? É... Pelo menos o meu é... computador é em laranja. Com laranja. Para
6: mim é vermelho. mas vamos lá. O, o Kaique Butler mandou aqui uma, um recado para você. Tereza, estarei em Brasília dia 21 de março dia 21 de março a 23 de março coletando assinaturas para a Frente Parlamentar Mista em defesa dos reguladores do SFN. Mandou um abraço. E o Gilberto... Que? É, coletando assinaturas para a Frente Parlamentar mista em defesa dos reguladores do SFN. Uma sigla, não sei. SFN. Não sei se é servidores, não sei. Servidor, servidor é. sindicato nacional. Sindicato, é. vamos ver, daqui a pouco o Kaique... Quem o Kaique,
9: é? É o Kaique Butler? Kaique,
6: é. ele já encontrou com você em Brasília, quando você estava é. naquele...
9: É, ele, ele é da... da é,
6: ele é aqui do Rio.
9: É, ele é aqui do Rio e é funcionário daquela empresa CVM, né? empresa que fiscaliza os, os mercado financeiro. Ele ah, estava é. numa luta para que alguns... Um concurso realizado, aliás, isso está no Brasil inteiro, em vários setores... É, a, a batalha para que algum, é, os concursados sejam chamados. Porque o Bolsonaro, o governo do Bolsonaro, ficava cozinhando os concursos, não chamava as pessoas. Essa é uma das, das, dos pleitos ali da, da CVM, do pessoal da CVM. Muito bom. Mas para em frente.
6: É, indo em frente, o Gilberto, que está como Gilberto Luiz, mas é o Gilberto Cruvinel, que eu sei. O um dia ele
9: é uma coisa, o um dia ele é outra.
6: Vamos lá. O Gilberto, o Gilberto diz Teresidade. Mas depois... todos os
9: Cruvinel são Luiz, tem Luiz como segundo nome, tá? Ah, é? Ah, é, é, todos. É, Manuel Luiz, José Luiz, Otto Luiz, João Luiz, Pedro Luiz, ah. Gilberto Luiz Cruvinel. Ah, vamos lá, o que diz o Gilberto? Vamos lá,
6: o Gilberto Luiz Cruvinel diz. Tereza e Daphne, bom dia. Tereza, a situação do governo na Câmara coloca em risco o resgate da Petrobras? O Conselho não terá os nomes preferidos por Lula? Ele pergunta, é, e tem uma outra aqui dele. Sou honesto e nunca roubei nenhuma bala na venda. Será que o magnânimo Nardes me faria depositar fiel se eu trouxer um rifle da Arábia Saudita? <risos> e o Mark... É, não... Perfil do Mark mandou aqui. Tereza, vi mais cedo no Negócios TV da Espanha que a bola da vez pode ser o Credit Suisse, que já caiu 5% hoje. Então, e... Tereza, três questões aí para você. Pois é,
9: parece que tem uma crise se espalhando aí nas grandes finanças mundiais. Isso é perigoso, né? É, Credit Suíça é um banco forte demais, importante demais. Vamos ver o que acontece aí no mundo da riqueza. É, no mundo da, do, do ouro capitalista, que são os bancos. Né? Ah, Gilberto, olha, teve aquela, na, aquela denúncia né, de que o, o, havia troca de nomes, mas depois o ministro Paulo Pimenta declarou que os nomes indicados para o Conselho de, de Administração da Petrobras estavam devidamente acordados com o presidente Lula. Então, Ficou assim, né? denúncia do David, né? por sinal, lá do presidente da FUP, da Federação dos Petroleiros. Ah, agora, daquela lista né, de seis nomes enviadas pelo governo, é que dois vão ter que ser substituídos, aí porque não estão de acordo com a nova lei dos estatais. Né? Porque um é da, da Agência Nacional de Águas e o outro é da Agência Nacional do Petróleo, agências que fiscalizam a Petrobras realmente não podem. Eles não podem estar no conselho de uma empresa que eles fiscalizam, ou que a, a agência que eles integram fiscaliza. Né? Não dá certo.
6: É. Então, o Kaique colaborou aqui conosco, dizendo SFN, Sistema Financeiro Sistema Nacional. Sistema
9: Financeiro Nacional. Então, coletando assinaturas para... Agora dá para entender melhor.
6: Coletando assinaturas para a frente parlamentar mista em defesa dos reguladores do Sistema Financeiro Nacional.
9: É isso. Ah, tem, sim. E, e o principal regulador do Sistema Financeiro, temos o Banco Central, mas temos também a CVM, no caso dos valores mobiliários, que são as ações, os títulos, etc. Então, entendido, certo? Ótimo.
6: Paulo Henrique Areias Mendes entrou aqui como novo membro, então faça como Paulo Henrique, entre como membro aí do YouTube, importante para o fortalecimento da nossa TV 247 aqui, Tereza. É, Tereza, não sei se você quer trazer alguma coisa, mas se não eu posso propor aqui é, uma, uma matéria que está no Brasil 247, que é sobre o Bolsonaro e aquela aquela ação contra ele que ele reúne ali é... a da
9: inelegibilidade, né? A é, da
6: inelegibilidade, exatamente.
9: É. Então essa é essa matéria importante. O, o... o Bolsonaro responde 11 ações no TSE, mas a mais adiantada e a mais grave que envolve é, a alta probabilidade de ele ficar inelegível é uma ação que começa, tem como primeiro objeto aquela reunião com os embaixadores em que ele atacou o sistema eleitoral, foi, digamos, desqualificar as instituições do seu próprio país junto a embaixadores estrangeiros, né? e a qual foi apensada, eles já tentaram desapensar e não conseguiram, foi apensada a história da minuta do golpe. Né? Essa ação pode terminar, ela teve o um prazo adiado há pouco tempo, é, ela, mas ela pode, sim, terminar com a inelegibilidade do Bolsonaro. E é aquilo que a gente fala, um Bolsonaro inelegível não vale a mesma coisa que um Bolsonaro com perspectivas eleitorais, que pode vir a disputar a presidência, um governo de Estado, um senador... E tal. Para ele continuar sendo líder da extrema-direita, ele tem que ter perspectiva eleitoral. Né? Se ele for caçar, tiver os mandatos, os direitos políticos caçados por oito anos, eu acho que aí a extrema-direita vai ter que procurar outra pessoa, né? porque ele não vai se sustentar. Né? Um líder sem perspectiva de mandato, eu acho difícil ele ser. Nada exige, não está escrito em lugar nenhum isso, mas assim. É, um líder político que não pode disputar a eleição não vai muito longe. Né? É, agora, o que, que pode acontecer é que assim, mudanças na composição do TSE. Por exemplo, agora em abril vai se aposentar o ministro Lewandowski. E, ao se aposentar, é, ele é ministro supremo com assento atualmente... É, é, é rotativo né, a, assim, o número de... O número não, o número é fixo, são quatro. É, os ministros do Supremo que integram o TSE, eles vão cumprindo o mandato e saem, entra outro e tal. Mas com a aposentadoria do Lewandowski, que está neste momento no TSE também, né, é, ele pode ser substituído por aquele Cássio Nunes com K, é, indicado pelo Bolsonaro, bem bolsonarista, e que claro votaria a favor é, da não, é, da, da votaria contra a inelegibilidade do Bolsonaro é, e, e outras mudanças que podem acontecer também com alguns ministros daqueles que porque lá no TSE também tem representantes do STJ e dos advogados e o AB, né? É, então é possível que outras, outras trocas aconteçam no TSE. Por isso, a defesa do Bolsonaro vem entrando com recurso atrás do outro, tentando ganhar tempo, sabe, medidas protelatórias, empurrando a decisão mais para frente, para ver se a ação, quando ela chegar. Hoje está na mão do ministro corregedor, né, é, o Brindito Gonçalves, mas ela, quando ela chegar ao plenário, né? É, se ele já tiver trocado, se eles conseguirem é, prostergar esse momento, já acontecerá com novos ministros mais favoráveis ao Bolsonaro.
6: Tereza, Saúde, Tereza! E aí... É... Opa!
0: Opa,
9: espelhos, desculpem, hein? <risos> Esses foram incontíveis. É, por isso é importante que o ministro Gonçalves, ministro Benedito, acelere né, essa, a tramitação dessa ação, porque está muito claro o cálculo, do, o cálculo do, do, da defesa do Bolsonaro, que é prorrogar para encontrar um plenário mais favorável. Olha Aham. só, é, essa é uma matéria importante. É, eu acho que o Bolsonaro... É, Sim, ele não pode sair completamente impune de tudo o que fez, de todos os crimes que cometeu. Né? Eu estava terminando de ler esse fim de semana que eu tinha parado, por alguma razão, aquele livro Como as Democracias Morrem, Levitsky e outro, né, dois estudiosos de Harvard. E ele diz o seguinte, que a democracia elas sobrevivem é, graças às normas institucionais, à Constituição e às outras regras, ou seja, é preciso observar as normas escritas. Né? Mas eles dizem que também existem normas não escritas da democracia que precisam ser observadas. É, uma delas é a tolerância mútua, né? é você respeitar o seu adversário, desde que ele esteja jogando dentro das regras do jogo, né? É, não tratá-lo como inimigo, entender que, alguma hora, ele pode ganhar a eleição, outra hora o outro, é, mas você não, 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 entende, não tratar o seu concorrente desde que ele seja leal ao sistema político, né? como um outro, e não como um inimigo. Bom, é, isso tava, vinha sendo observado no Brasil é, desde a redemocratização. É por isso que tem essa praxe de re, reconhecer a vitória do outro, cumprimentar o que venceu, tudo isso faz parte de você dizer olha, você é jogador do outro time, mas você é um jogador legítimo. Quem primeiro rompeu com essa... É, regra não escrita também para nós, né? vale na democracia americana, vale na nossa também. Quem primeiro rompeu foi o Aécio Neves, quando não reconheceu a vitória da Dilma em 2014 né? e partiu logo para tratá-la como inimiga que precisava ser derrubada, não governará, dizia ele. Né? E ali ele rompeu com a chamada regra da tolerância mútua, porque a Dilma era uma adversária leal, né? os dois eram adversários leais à Constituição. Né? É, Supunha-se que eram. Né? Mas o Aécio, ao não aceitar insurgir-se contra a vitória da Dilma, ele violou essa norma. Tá? É, o Bolsonaro... É... Ele não é um, um jogador leal ao sistema político, né? à Constituição. Por isso, não se pode ter é, sabe, é, tolerância mútua com ele. Né? Ele não respeitou as instituições. Com ele, não dá para ter tolerância. Né? A outra coisa, a segunda regra não escrita que eles apontam é o comedimento. Tem coisas que você não pode fazer porque elas são extremas demais, ainda que você precise transigir com alguma coisa, mas há coisas que não se deve fazer, como, por exemplo, abusar do, do Estado, do poder que se tem sobre o Estado para ganhar uma eleição, como fez o Bolsonaro. Né? É, ali faltou o comedimento, mas eu diria que faltou o comedimento, né? faltou o comedimento ao judiciário, ao permitir que o Moro condenasse o Lula e o Lula fosse preso. Né? Ali faltou o comedimento. Eu estou dizendo essas coisas para dizer o seguinte, com o, Lula, com o Bolsonaro não se pode ter tolerância nem comedimento. São regras da democracia, regras não escritas, mas elas devem ser aplicadas àqueles que jogam o jogo leal. Né? Observa as regras e tal. Não para quem tenta o tempo todo subverter o sistema político e para quem, inclusive, tentou, é, esteve atrás de tantos planos golpistas. Né? Então, assim, não dá para transigir com o Bolsonaro, o ministro Benedito tem que acelerar esse negócio, é, essa tramitação dessa ação lá, que está lá nas, tendo, ele como, tendo ele como relator. Olha só, é, eu vejo agora de manhã no noticiário que aconteceu deslizamentos, aconteceram deslizamentos de terra por conta de chuvas em Manaus e oito pessoas morreram. Então, isso depois de a gente ter passado dias falando dos temporais e das mortes de toda essa tragédia no litoral norte de São Paulo. Né? O governo anunciou, Lula cobrou um plano, para exatamente ver esse livro Brasil, dessas notícias frequentes sobre esse tipo de é, ocorrências naturais e que vão se tornar cada vez mais frequentes na medida em que o clima está mudando, nós vamos ter mais eventos extremos. Né? É, aí foi feito um levantamento de que nós temos 60 cidades com problemas, então já se viu que Manaus é uma delas, 60 cidades e é, 14 mil pontos, né, onde vivem, é, onde pessoas, é, comunidades vivem em situação de vulnerabilidade. É, eu acredito que o Lula vai cobrar mais pressa no lançamento desse plano né, de contenção dos desastres naturais, né? esse negócio de Manaus aí teve também depois do Litoral Norte de São Paulo teve problema também lá em Belém né se não em Belém na cidade próxima sim né? no estado do Pará é uma constante no Brasil fora as coisas menores ocorrências menores em lugares mais remotos que a gente não fica sabendo né então acho que o governo vai responder isso aí pedindo mais pressa né Olha, a Polícia Rodoviária Federal, é... quero dizer assim, o sujeito da frase não é a Polícia Rodoviária, é o ministro Flávio Dino né, está agora nomeando os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal em é, todos os estados, né? Há um, houve um movimento de policiais rodoviários, um abaixo assinado, um manifesto, dizendo que eles se envergonham de como foi a atuação né, engajada, sabe, ideológica, politicamente alinhada com governos e não independente da polícia rodoviária durante o governo Bolsonaro. Então, agora que ela vai ser remodelada, né? É, quer dizer, remolada, desaparelhada, despolitizada, é muito importante a gente ter uma polícia rodoviária, assim como uma polícia federal, né? assim como uma ABIN, que não estão a serviço do projeto político de ninguém, de nenhum presidente, de nenhum candidato. Né? É, então, é muito, é muito importante isso na democracia, a independência desse tipo de órgãos porque não é só para aplicar multa na estrada, verificar a velocidade. A polícia rodoviária, ela, 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 digamos, tem ascendência sobre a mobilidade das pessoas e em vários aspectos, a mobilidade das mercadorias também. Né? Muito, é uma instituição de Estado muito importante. E agora é, tem aí uma ação, uma iniciativa de procuradores... Para questionar a, a omissão da Polícia Rodoviária Federal sob a chefia daquele, como é que chama, né? aquele do Bolsonarista? Né? Hum. Aquele que, o, o, o que permitia tudo, né? Hum. É, que permitiu.
6: Era o nome é. dele?
9: É, você acha aí. O, o, ele, é, ele permitia. Ele, ele fez aquelas operações suspeitas no dia da eleição, visando áreas onde o Lula era bem votado para prejudicar é, eleitores né, que queriam votar. Silvinei
6: Vasques.
9: É, hum. Silvinei, né? É. Então, esse dito aí. É, ele permitiu aquelas paralisações, é, bloqueios de estradas em protesto contra a vitória do Lula, né? Ele fez muitas, ele permitiu a entrada daqueles tantos ônibus em Brasília para para o golpe, tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Mas há procuradores que estão querendo é uma ação é, responsabilizando por omissão, né? É, no caso das carre das motocicletas do Bolsonaro. As motocicletas foram um escândalo. É que a gente vai naturalizando tudo que, tudo que o Bolsonaro fazia, porque ele passou e não há de voltar, mas a gente não pode esquecer e naturalizar. Não é certo aquilo. Né? Uma polícia rodoviária não poderia ter permitido aquilo. O presidente da República sempre juntando centenas de apoiadores motorizados e saía por aí fazendo daquelas motocicletas. É, prejudicando o trânsito, colocando o risco, em risco a vida de pessoas. Ele até sem capacete ele andou, né, violando normas e, e, além do mais, gastando dinheiro do erário. Né? É, e isso foi uma omissão: a polícia rodoviária permitir. E ela não só permitia, como ela também é, organizava, né? ajudava a organizar as motocicletas foram um, um dos ícones dos, né, das é, ferramentas utilizadas pelo Bolsonaro para dar essa ideia de que ele estava muito forte tinha milhares de apoiadores tal e tal eu acho muita, uh, muito oportuna essa ação para que não volte a acontecer não pode a polícia rodoviária ter é, permitido tudo aquilo, né? Aliás, eu estava comentando esse livro que já é antigo, né? Como as democracias morrem, essa coisa de que está muito muito comum, tá muito é muito frequente hoje nesse tempo de debilitação das democracias em vários países, mas ele trabalha muito sobre também outros países, mas depois ele se concentra na questão da democracia americana esse negócio de solapar as instituições por dentro, né? e que o Trump tentou muito com a FBI, com a Agência Nacional de Segurança, com outras instituições, domesticar. O Bolsonaro conseguiu colocar a Polícia Federal submissa a ele, colocar a fazer da Polícia Rodoviária uma, uma linha serviçal dele, domesticar a Procuradoria Geral da República com a nomeação do Aras... Né? isso é, a, é o cupim das, das instituições, né? ir comendo por dentro até que elas deixem de ter função. E nós estamos, assim, nesse momento, a reconstrução do Brasil, de que fala o Lula, de que tanto se falou na campanha, não é só a reconstrução material, né, é principalmente a reconstrução institucional, refortalecer as instituições, é, e principalmente, né, gente, a reconstrução de uma cultura de tolerância, de uma cultura democrática, de uma cultura que valorize esses aspectos como a tolerância com o outro e o comedimento, né? É, isso é, são mudanças mentais, né? que precisam ser feitos. Eu acho que o Brasil já está bem mais normal né? depois que o Lula tomou posse. Ah, e, e, assim, claro, é o, não é que o Lula seja milagroso, é, mas ele veio com esse compromisso. É, eu acho que é, o Bolsonaro, se não fosse o Lula e fosse eleito um outro presidente, também estaria perseguindo a mesma coisa. É... Mas o Lula era o único com condições de derrotar o Bolsonaro, e seu principal compromisso para atrair a frente ampla foi esse: vamos normalizar o país. Eu acho que nós já estamos bem mais normais, embora ainda exista, exista muito lixo para ser varrido debaixo do tapete e muita reconstrução institucional para ser feita. Né? Mas é nesse sentido que eu vejo a reconstrução da polícia rodoviária federal com as nomeações agora desses superintendentes regionais pelo ministro Flávio Dino.
6: Perfeito. Ricardo Souza mandou um super chat a gente. Obrigada, Ricardo. Me parece que o presente que presente entre estados em geral remetem a símbolos nacionais. Cavalos árabes de raça são conhecidos mundialmente. Serrar as patas foi também uma indelicadeza diplomática.
9: Pois é, uma indelicadeza brutal, uma grosseria, uma prova de, desa de, de desapreço pela arte também. Né? É, é esse tipo de presente que é usual. Né? O cavalo remetendo ali a um valor cultural, é, um, um valor nacional da Arábia Saudita, o puro sangue árabe. Mas eu não entendi, Daphne, já conversamos sobre isso, é, eu, até agora, não tive uma resposta convincente sobre por que quebraram as patas do cavalo.
6: Né?
9: Se, era, se as joias não foram postas dentro, por que diabos tinham que estragar aquela peça?
6: Exato. O, a Vera Bocaiúva, nossa amiga, dá um bom dia boa semana para gente. O Gilberto... Gilberto Vinel, circula na internet uma foto do Bento 16, de Batina Branca, ao lado do Bento Albuquerque, de Farda Branca. Um é Bento 16 e o outro é Bento 16,5. Isso é boa. O professor Isaías alguém roubou um banco e foi pego. Entrou com habeas corpus e o STJ, na sentença decisória, nomeou o ladrão como fiel depositário até o julgamento fim.
2: <risos> pois é, é
9: como se fosse isso, né? Não dá. Então, vamos é. ver o que o Tribunal de Contas da União faz aí nas próximas horas, se ele vai realmente é. des desautorizar a decisão do Augusto Nardes e determinar a devolução imediata das ditas joias
6: da coroa. Tereza, a gente tem cinco minutinhos, queria colocar uma discussão que está sendo colocada aqui, né? que é essa daqui, olha. Proposta de impor mandatos no STF ganha apoio no Congresso e até mesmo na Corte. Pelo menos quatro ministros do STF expressaram apoio à mudança, segundo a reportagem do Globo. né? É... Então, no Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem de cada interesse colocar um projeto sobre o assunto em votação. Né? O Moraes, o Alexandre Moraes, discorda da proposta de fixar mandatos de ministro do STF, enfim, está esse debate aí é sendo colocado na sociedade. É.
9: Esse debate é uma consequência da disputa pela presidência do Senado. Como todos nós lembramos, os bolsonaristas lançaram a candidatura do Rogério Marinho, do PL. Né? E qual era a, uma das principais é, propostas do, do Marinho? Era fazer impeachment de ministros do Supremo, fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, é, e também é fazer, fixar mandatos para é, é, os ministros, em suma muitas era se ele vencesse o Supremo estaria na mira do Senado como nós sabemos o Senado tem muito poder sobre esse outro poder é o Senado que aprova os ministros do Supremo indicados pelo Presidente da República é o Senado que processa o impeachment eventual de ministro do Supremo etc e, e, e aí para né no seu esforço ali para a ganhar a eleição, o Rodrigo Pacheco percebeu que muitos senadores estavam apoiando o Rogério Marinho porque são ressentidos com o Supremo, sofreram perseguição da Lava Jato e o Supremo não, né, não brecou na hora certa os abusos da Lava Jato, em suma, sofreram outros tipos de processos. Então, o, o, o Pacheco percebeu isso, que muita gente estava, muitos senadores estavam ficando simpáticos a essas teses anti-supremo do Rogério Marinho. E aí ele se comprometeu em, com a apresentação de um projeto e a realização de um debate democrático sobre a fixação de mandatos para os futuros ministros do Supremo, né? Isso tem que ser uma emenda constitucional. Ele, inclusive, tomou é, o cuidado de ligar para cada um dos ministros do supremo e dizer olha, eu vou colocar isso em debate, é uma questão porque o adversário é muito mais, tem propostas muito mais, digamos, é, é, radicais em relação ao Supremo, é, eu vou lançar esse debate, não é contra vocês, nem vai atingir nenhum de vocês, é para os futuros ministros. E aí o assunto está prosperando e tem muitos simpatizantes, como também tem gente que é contra, né? porque o que é que acontece? Às vezes o ministro é indicado muito jovem e ele vai ficar anos e anos ali. Né? Você vê, o Celso de Mello aposentou ano passado, ele está lá desde o governo Sarney. Né? É, o mandato fixo produziria uma, redução, uma renovação mais frequente do tribunal uma juvenilização, uma mudança, então. Enfim, é, esse debate está né, começando. Acredito que ele possa ganhar corpo. Não sei se vai ser aprovada essa emenda, eu acho muito difícil, é, porque é uma tradição, né, uma tradição muito antiga no Brasil, de que os ministros do Supremo têm, é, já foram vitalícios, não são vitalícios, mas eles têm. É quase como se fosse, porque é meia vitalicidade, porque é, eles podem ficar no cargo só até 75 anos, aí são aposentados compulsoriamente. Né? Mas é isso, o debate está andando.
6: Perfeito, Teresa. Teresa, deixa eu agradecer ao Kaique Butler. O cavalo cujas patas devem deveriam ser quebradas... É do Juscelino, Zé Luiz, bom dia. Bolsonaro vai ser preso ou vai ser poupado para 2026? E o Gilberto, essa alteração no mandato dos ministros do STF criará duas categorias de ministros. Os atuais até 75 anos e os novos com mandato de 10 anos. É, é
9: mas depois esses, os atuais vão chegando aos 75 anos e vão saindo e em breve, em poucos anos, nós teremos só um Supremo só de ministros comandado.
6: Exatamente. Tereza, hoje na TV 247, agora às 10 horas, globalistas por dentro da crise financeira dos Estados Unidos, 11 horas, giro das 11, o Grito é no Mami, no Oscar, com Altamiro Borges, Vilma Reis e convidados. Às 13 horas tem o nosso programa, parceria com a FUP, o Invisível Muito Além do Petróleo, o Povo e o Ouro Negro da Bahia. Às 14 horas, eu volto, volto com papo reto com André Constantini. Mídia joga pesado contra o governo. Às 15 horas, revogação da lei do novo ensino médio, com Helena Araújo, do CMT. É. Às 16 horas, tem Estação Sabiá, às 17 horas, Américas de ponta a ponta, atriz que interpreta Marielle em Nova York mulheres na política e endividamento estudantil nos Estados Unidos. Às 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, boa noite 247. E às 22 horas, o dia em 20 minutos. Normalmente, às 23 horas, tem a live do Conde. Aqui hoje não está anunciado, não sei se o Conde vai tirar uma folga. Mas é isso, Tereza. Então, te agradeço. Desejo uma ótima semana para você.
9: Para você e... também. Para todos. todos. Amanhã volto para Brasília, lar. Tchau, tchau. <risos> tchau, Tereza. Beijo.